0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind wieder zurück im Studio, diesmal auch äh, im Trio. Olaf ist wieder da, wir haben ein Foto gepostet, dass ihr das auch seht. Wir haben Beweise auf Instagram gepostet. Und ja, wir sind froh, dass Marike Heile hier ja. ist, weil, möchtest du erzählen?
1: Ja, ich bin ja letzte Woche mit dem Auto nach Berlin gefahren, ein Auto ohne Klimaanlage. Es war eine Zumutung. Haben mich auch einige Leute darauf angesprochen. Und dann wollte ich mit dem Auto am nächsten Tag nach der Aufnahme zurückfahren und merkte schon so, dass es irgendwie ein bisschen komisch zu fahren war. Und dann hat das Auto auf der Stadtautobahn angefangen zu qualmen. Ich habe es noch gemerkt, habe es geschafft von der Autobahn runter in Charlottenburg Ranzufahren an die Straße, erstmal im absoluten Halbverbot geparkt. Dann auch noch geschafft, Gott sei Dank, das Auto irgendwie umzuparken. Und dann habe ich mehr als drei Stunden letzten Endes gewartet, bis irgendwann das Auto vom ADAC abgeholt wurde. Habe dann fünf Stunden gebraucht insgesamt von meiner Haustür bis wieder zu meiner Haustür in Berlin. Musste dann warten, musste dann mit der Bahn fahren. Und das war einfach so schlimm, weil war sehr, 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 sehr heiß. Und ich habe sehr geschwitzt und habe dann einfach nochmal mich... So gefreut, dass ich Olaf nicht dabei hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, nochmal für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben letzte Woche, Olaf war nicht
1: dabei. Genau, Olaf war äh... zu Hause und hatte sich gut gehen das, also Was heißt zu Hause? Also bei meinen Eltern. Und ich war sehr glücklich. Und es war sehr, sehr schlimm. Amanda hat mir aber beigestanden per <lacht> Handy. Das war ganz gut, weil ich habe mich echt einsam gefühlt. Ich hatte Gott sei Dank ein ja. Hörbuch aber Ich hatte auch nichts zu lesen oder irgendwas dabei. Und hatte mich auch ganz schrecklich angezogen, weil ich dachte, naja, ich steige ja nur ins Auto und dann steige ich bei meinen Eltern wieder aus. Dem war nicht so. Ich saß dann in meinem unterirdischen Outfit in Charlottenburg und habe mich sehr underdressed gefühlt.
0: <lacht> Gerade wer vielleicht auch Charlottenburg nicht kennt, ist ein, ein feinerer Bezirk ja. in Berlin.
1: Mein Outfit war nicht, nicht <lacht> so passend. Aber naja, hat alles geklappt. Jetzt bin ich wieder in Berlin. Gut angekommen.
0: Genau. Und hast uns einen Fall mitgebracht, über den ich nicht viel weiß, außer dass ein Tier vorkommt, das ich jetzt noch nicht nennen werde, weil ich möchte nicht spoilern. Und da soll es ich kommen so verschiedene Tiere drin <lacht> vor. Ich weiß nur von einem Tier. Oi, oi, oi. Ja.
1: Ich muss eine Sache sagen, vorher, bevor ich mit dem Fall anfange, bevor ihr euch wundert. In diesem Fall geht es um ein Auto, das ist ein Ford Bronco und es geht um eine Person namens Bronco. Also es wird eigentlich im Fall auch klar, aber falls mhm. ihr irgendwie, manchmal wissen wir, dass manchmal was passiert und dann hört man und dann geht es die ganze Zeit um Bronco und Bronco. Es gibt einmal das Auto und einmal die Person. Nur nicht wundern.
0: Sehr gut, dann bin ich äh, gespannt. Ich lehne mich zurück. Ich habe äh, erstmal nichts zu, zu tun außer zuzuhören. Und ich
1: bin sehr gespannt. Ping, 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 klingt es durch die kalte Novembernacht. Dazwischen Schreie. Ping, ping, ping. Lautlose Schritte durch den Wald hinterlassen Fußabdrücke im Schnee. Immer den Stimmen und dem metallischen Ping hinterher. Weicher Waldboden, Kiefernadeln, Schnee schlucken jedes Geräusch. Die Schritte werden langsamer, bleiben stehen, Scheinwerfer erhellen den Wald, dunkle Gestalten in der kalten Nacht, Tritte, Schläge, ping, ping, ein Kopf zerplatzt, dunkles Blut in weißem Schnee, ein tödliches Geheimnis. Nordmichigan, USA, 1998 Endlich. Robert Lesneski, genannt Bronco, hat es nach einigen frustrierenden Jahren in der mittleren Polizeiverwaltung endlich geschafft. Das Angebot, das sie ihm gemacht haben, ist ein Traum. Eine Stelle als Sergeant bei der Michigan State Police. Das bedeutet mehr Geld und nach vielen Jahren hinterm Schreibtisch endlich wieder raus in die Freiheit. Echte Menschen, echte Schicksale, echte Verbrechen. Bronco kann sein Glück kaum fassen. Sein neues Revier ist riesig und umfasst mit mehr als 6.000 Quadratkilometern mehrere Countys hier im rauen, fast menschenleeren Nordosten Michigans. Bronco ist nun zuständig für die schweren Fälle. Wenn es kompliziert wird, uneindeutig, wenn die Cops vor Ort nicht weiterkommen, dann ist er dran und unterstützt oder übernimmt die Ermittlungen. Langweilig wird es ihm hier auf jeden Fall nicht werden. Mit seinem Dienstantritt im Juli 1998 übernimmt Bronco nicht nur einige laufende Ermittlungen und ein hässliches kleines Büro von seinem Vorgänger Halleck, sondern auch einen Fall, der bei der Polizei im Norden Michigans mittlerweile traurige Berühmtheit erlangt hat. Ein Fall, an dem sich die Ermittler und insbesondere sein Vorgänger seit mehr als zehn Jahren die Zähne ausbeißen. Es ist der Fall von Brian Oginen und David Till. Zwei jungen Männern aus Detroit, die an einem kalten Novemberwochenende urlos verschwanden. Es war das zweite Wochenende der sogenannten Deer Season in Michigan gewesen. Deer Season, so heißt die Hirschjagdsaison, in der hunderttausende Jäger und Jägerinnen in den sonst eher menschenleeren und ursprünglichen Norden Michigans pilgern. Von überall her kommen die Menschen aus Detroit, Chicago, reisen tausende Kilometer aus den Nachbarstaaten an. Glänzende Blechkarawanen, die sich durch die Straßen schlängeln, Motels und Campingplätze bevölkern und wie bewaffnete Heuschrecken über die Wälder herfallen. Für die, vorwiegend, männlichen Jagdtouristen ist es eine Zeit der geführten Freiheit. Raus in die Natur, Bier trinken, Schenkelklopfer, die Jagd. Für die Menschen hier im Norden ist es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Pilger der Deer Season spüren viel Geld in diesen sonst so entlegenen Teil der USA. Auch Brian und David, beste Freunde seit der Grundschule, freuen sich auf ein Männerwochenende. Raus aus dem Alltagstrott, raus in die Natur. Davids Familie hat eine kleine Jagdhütte in White Cloud. Ein beliebter Treffpunkt in der Deer Season. Ein paar Männer der Familie und ein paar Freunde von Davids kleinem Bruder sind schon vor Ort. Die Hütte ist voll. Und eigentlich haben Brian und David da gar nicht so viel Lust drauf. So viele Männer... Alkohol und Testosteron auf so kleinem Raum. Hm. Brian und David überlegen. Zweifeln. Auch Brians Eltern haben eine Hütte am See. Da hätten sie auf jeden Fall ihre Ruhe. Sie überlegen hin und her. Sie könnten auch einen alten Freund weiter oben im Norden besuchen. Eine schwere Entscheidung. Am Freitagnachmittag macht David sich schließlich auf zu Brian, der noch völlig fertig von seiner Nachtschicht ist. Und während Brian seine Sachen für das Wochenende zusammenpackt, ruft David noch einmal seine Frau Denise an. Ob es nicht doch Lust hätte, mitzukommen? Denise lehnt ab. Sie ist zum Shoppen verabredet. Anschließend telefoniert David noch kurz mit seiner Mom. Um ungefähr 5 Uhr am Nachmittag scheinen die beiden Freunde dann eine Entscheidung getroffen zu haben. David ruft seinen kleinen Bruder Matt an. Sie werden nach White Cloud kommen. Aber wahrscheinlich erst morgen, am Samstag. Dann steigen Brian und David in den großen schwarzen Bronco und fahren raus aus der Stadt. Doch sie werden nicht in White Cloud ankommen. Nicht am Freitag, nicht am Samstag. Sie werden nicht am Sonntagabend zurück in Detroit sein. Werden nicht am Montagmorgen pünktlich zur Arbeit erscheinen. Ihre Partnerin, ihre Familien beginnen sich Sorgen zu machen. Am nächsten Wochenende fährt schließlich ein kleiner Suchtrupp, bestehend aus Davids Frau Denise, seinem Bruder Matt sowie Brians Partnerin Janice und ihrem Onkel nach White Cloud. Sie suchen nach Brian und David, nach dem Bronco, nach irgendeinem Zeichen, einem Anhaltspunkt. Sie reden mit Einheimischen, mit Lokalblättern, mit der Polizei, Radiostationen. Sie alle wollen helfen, doch niemand weiß etwas. Niemand scheint die beiden Freunde gesehen zu haben. Wie auch... Brian und David sind nicht nach White Cloud gefahren. Als die Polizei die Suche nach den beiden Vermissten übernimmt, können sie, anhand von Zeugenaussagen, rekonstruieren, dass David und Brian Richtung Norden gefahren sind. Sie wollten wohl doch ihren alten Kumpel einen Besuch abstatten. Doch auch bei ihm kamen sie nie an. Zeugen aus der Gegend berichten, wie zwei junge, stark nach Alkohol riechende Männer mit einem schwarzen Bronco nach dem Weg gefragt hätten. Wie die beiden in verschiedenen Bars in der Gegend gesehen wurden. Sie waren auffällig. Nicht nur aufgrund des starken Größenunterschiedes zwischen ihnen, sondern auch wegen ihres Verhaltens. Verschiedene Zeuginnen berichten, dass die beiden auf der Suche nach Frauen gewesen seien und dass die Frauen angemacht hatten, sie belästigt haben. Kein gutes, aber ein auffälliges Bild. Später berichten Zeugen von Auseinandersetzungen, von Streit in Bars und seitdem fehlt von Brian, David und dem Bronco jede Spur. Und jetzt, zwölfeinhalb Jahre später, liegt der Fall bei Bronco auf dem Tisch. Die Akten sind dick. Hunderte Namen, Hinweise, Aussagen, Grabungen und doch keine heiße Spur. Oder? Immer wieder kommen zwei Namen in den Akten vor. J.R. und Coco Duval. Brüder und Mitglieder des notorischen Duval-Familienclans. Die Duvalds sind eine riesige, weitverzweigte Familie mit unzähligen Geschwistern und Cousins. Und sie erfüllen so ziemlich jedes Klischee, das die Menschen im urbanen Süden des Staates über die Menschen im Norden haben. Es ist eine Familie, die nach ganz eigenen Regeln lebt. Sie misstrauen dem Staat. Die Familienstrukturen sind archaisch, die Männer haben das Sagen, die Frauen und Kinder haben zu Spuren. Sonst werden sie geprügelt, manchmal bis an den Rande des Todes. Wer Streit mit einem Duval hat, hat Streit mit der ganzen Familie. Droht eine Schlägerei, ist sofort Verstärkung auf dem Weg. Die Duvals lösen Konflikte mit Fäusten, nicht mit Worten. Doch die Familienloyalität und der Zusammenhalt wird mit Gewalt forciert und mit Drohung sichergestellt. Sie leben in den Wäldern, an Schotterwegen, die Grundstücke voller Autoteile und Altmetall. Sie trinken, nehmen Drogen, J.R. und Coco sind zwei der prominentesten Gesichter der Familie. Mitte der 80er Jahre, als Brian und David verschwinden, waren die Brüder Anfang 30. Die Haare lang und strähnig, zottelige Bärte. Der brutale Ruf der Duvals gemischt mit absoluter persönlicher Härte, eilt ihnen voraus. Verschiedene Zeugen hatten dann die Verbindung hergestellt. Es hätte Streit zwischen den Duvals und den beiden Jägern gegeben. Wegen eines Hirsches, wegen Spielschulden, wegen Frauen. Wer weiß das schon. Die Duvalds hätten die beiden jungen Männer schließlich ermordet und sie dann an ihre Schweine verfüttert oder, oder sie im Wald vergraben oder in einem See versenkt. Den Bronco hätten sie zerlegt und vergraben oder verkauft. Die Details der Geschichten variieren. Nur der Kern der Aussagen bleibt stets derselbe. Coco und JR haben die Jäger ermordet und verschwinden lassen. Und auch die Angst vor den Duvals, zieht sich durch die Worte und Köpfe der Zeugen. Aufrechterhalten durch Drohung, Anspielung, halt gefälligst dein Maul, sonst verfüttern wir dich an die Schweine. Es waren schließlich so viele Aussagen gewesen, dass die ganze Sache vor eine Grand Jury in Oakland getragen wurde, die darüber entscheiden sollte, ob die Indizien für eine Anklage gegen Coco und J.R. reichen würde. 36 Zeugen und Zeuginnen sagten aus, für eine Anklage nicht genug, entschied die Grand Jury. Seitdem hat er sich nicht mehr viel bewegt im Fall der vermissten Jäger. Die letzten Eintragungen in den Akten sprechen von Resignation und Stillstand. Und so beginnt Bronco zu ermitteln. Folgt, wie seine Kollegen vor ihm, jeder noch so kleinen Spur und jedem noch so absurden Hinweis. Alles ist offen. Jede Richtung könnte die richtige sein. Als er sich den Familien von Brian und David vorstellt, machen sich Euphorie und Erleichterung breit. Die Familien haben ein gutes Gefühl. Bronco scheint, wie sein Vorgänger Halleck, ein echt anständiger Kerl zu sein. Einer, dem man vertrauen kann. Im März 1999 bekommt Bronco einen spannenden Hinweis von Davids Schwägerin. Sie habe eine Frau getroffen, die Informationen über das Verschwinden von Brian und David habe. Als Bronco schließlich Kontakt zu der Dame aufnimmt, berichtet sie von einer Bekannten, die wohl wüsste, was damals mit den beiden Jägern passiert sei. Zumindest hatte sie ihr das im Feuerrausch so erzählt. Als große Hoffnung macht Bronco sich jedoch nicht. Die Akten sind voll mit solchen Hinweisen. Alle wissen immer irgendwie irgendwas. Doch er macht sich auf die Suche nach der Dame, klopft an die verschiedensten Haustüren, fragt nach Barb. Der erste Tag der Suche verläuft erfolglos. Doch am nächsten Morgen kehrt er zurück. Es ist eisig kalt. Schnee liegt auf dem Boden, als Bronco zur nächsten Adresse fährt. Das Haus liegt einsam am Ende einer langen Auffahrt. Weißer Rauch steigt aus dem Schornstein. Als er an die Tür klopft, öffnet ihm eine dunkelhaarige Frau. »Sind Sie Bar Klimek?« Panisch verzieht die Frau ihr Gesicht. Ihr ganzer Körper beginnt zu zucken. »You're going to get me killed«, presst sie hervor, versucht schnell, die Tür zuzuschlagen. Zerfetzt stattdessen Broncos Fuß, den er blitzschnell in den Türspalt geschoben hatte. Eine Sekundenreaktion. »Er ahnt, diese Zeugin ist irgendwie anders. Da ist etwas.« er versucht, die Frau zu beruhigen. Sie weint, zittert am ganzen Körper, hat offensichtlich Todesangst und lässt ihn doch, schließlich, voller Widerwillen und Zögern in ihr Haus. Aber sie macht klar, sie will ihn hier nicht, will nicht mit ihm reden. Das ist Selbstmord. Sie hat panische Angst und fast doch irgendwie ein bisschen Vertrauen. Bar beginnt, mit Bronco zu reden. Vorsichtig, zögerlich. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre Geschichte einem Kopf erzählt. Sie hatte mal eine Affäre mit einem Polizisten aus der Gegend gehabt. Habe ihm schon gesagt, was sie wüsste. Doch er habe sie nicht ernst genommen. Doch Bronco schreckt das nicht ab. Er spitzt die Ohren und hört Barb aufmerksam zu. Sie sei an dem Wochenende in einer Bar gewesen. Die beiden Jäger, Brian und David, seien auch da gewesen. Zwei unsympathische Typen. Sie hätten eine Frau belästigt. Dann seien die Duvals gekommen und hätten sich eingemischt. Sie hätten ihr nahegelegt, besser nach Hause zu gehen. Und sie sei der Aufforderung nachgekommen. Später hätte sie dann Schrei aus dem Wald hinterm Haus gehört. Sie wusste sofort, dass es die Jäger waren, die da gerade auf die Fresse bekamen. Und dann war es plötzlich ganz still gewesen. Ein paar Minuten später hatte es an ihrer Tür geklopft. Die Duvals. Sie hatten sie gewarnt. Du hast nichts gesehen. Du weißt nichts, Schweine müssen auch essen. Es war die erste Drohung gewesen, jedoch nicht die letzte. Ab und zu kommen sie bei ihr vorbei und erinnern sie daran, den Mund zu halten. Doch jetzt hatte sie den Mund aufgemacht, hatte ihren Namen genannt. Wenn sie das rausfinden, dann ist sie tot. Da ist sie sich sicher. Eine beeindruckende Geschichte. Bronco hofft, dass Barb noch einmal mit ihm reden wird. Und ihm dann vielleicht die ganze Geschichte erzählen wird. Denn Barb scheint mehr zu wissen, als sie jetzt zugibt. Da ist er sich sicher. Und er würde Recht behalten. Noch am selben Tag lässt Barb ihm über das örtliche Sheriff's Department eine Nachricht zukommen. Sie sei bereit, ihm alles zu erzählen. Ein paar Tage später sitzen sich Bronco und Barb wieder gegenüber. Und Barb beginnt zu erzählen. Sie und ihr Kumpel Ron seien zusammen in der Bar gewesen. Sie hätten getrunken, Pool gespielt und dann seien die beiden jungen Jäger aufgetaucht. Zuerst hätte der Größere der beiden, David Till, ihr an den Hintern gefasst. Sie habe ihn zurechtgewiesen. Kurze Zeit später seien dann die Duvals gekommen. Sie sei zu ihnen rübergegangen und hätte sich über die Jäger beschwert. Sie würden sich kümmern, hatten die Duvals ihr versichert. Dann sei einer aus der Gruppe zu ihr und Ron rübergekommen, hätte ihnen ein zixer Bier vor die Nase gestellt und ihnen ans Herz gelegt, nach Hause zu gehen. Das hätten sie gemacht, hätten anschließend bei Barb zu Hause Scarface geguckt. Bis sie auf einmal Schreie aus dem Wald gehört hatten. Schreie und ein metallisches Ping. Ron sei durch das Badezimmerfenster aus dem Haus geklettert, wollte sehen, was da passiert, war in den Wald gelaufen und hatte ihr danach erzählt, dass die Jäger totgeprügelt worden waren. Kurz darauf standen die Duvals vor der Tür, hatten ihr gedroht. Nichts sehen, nichts wissen, die Schweine. Das ist es, das Puzzlestück, ein Augenzeuge, jemand, der die Tat gesehen hat. Das ist das, wonach sie fast 15 Jahre lang gesucht hatten. Doch Bronco ist zu spät, denn Ron wird nicht aussagen, er ist tot, Suizid. Er habe sich betrunken und sei dann so auf die Straße gekrochen, dass sein Auto über seinen Kopf gefahren sei. Zu spät. Doch Babs Aussage lässt Bronco nicht los. Sie bestärkt ihn. Er glaubt ihr. Er fängt an, Druck aufzubauen. Stellt sich persönlich bei den Duvals vor und taucht dann immer wieder alleine bei ihnen auf. Am liebsten ganz früh morgens. Er lässt freundliche Grüße an JR und Coco ausrichten, wenn er Familienmitglieder sieht. Er will ein Zeichen setzen mir macht ihr keine Angst. Gleichzeitig verfolgt er weiter andere Hinweise, nimmt Zeugenaussagen auf und lässt weiter nach dem Bronco suchen. Sucht in Seen und im Wald, hat nun immer eine Schaufel im Kofferraum. Irgendwo muss der Wagen doch sein. Er hat das Gefühl, dass sich etwas tut. Irgendwann stellen sie die Umstände von Babs Geschichte nach. Kann man die Schreie und das Ping aus dem Wald wirklich bis in ihr Wohnzimmer hören? Sollte es jemals zu einem Prozess kommen, könnte das die entscheidende Frage sein. Sie machen das Experiment. Und man hört das Ping und die Schreie. Ein kleiner Erfolg. Nach mehr als 15 Jahren scheint langsam wieder Schwung in den Fall zu kommen. Und schließlich erlässt der zuständige Staatsanwalt drei offizielle Vorladungen. Barb und zwei andere Zeugen werden aufgefordert, ihre Aussagen im Beisein des Staatsanwaltes zu machen. Und obwohl sie immer noch um ihr Leben und das Leben ihrer Familie fürchtet, kommt Barb der Aufforderung nach. Sie setzt sich mit Bronco und dem Staatsanwalt zusammen, bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Das, das heißt Rons Geschichte. Oder? Ist das wirklich Rons Geschichte? Barb zögert. Dann blickt sie Bronco und den Staatsanwalt an. Du weißt, sagt sie zu Bronco, dass ich gesehen habe, wie die Jäger getötet wurden. Und dann erzählt Barb, ihre Geschichte. Am 13. Mai 2003, fast 18 Jahre nach dem Verschwinden von Brian Oginan und David Till, werden Haftbefehle für Raymond Wilbur Duval jr. genannt JR und Donald Dean Duval genannt Coco erlassen. Die Festnahmen sollen früh am nächsten Morgen erfolgen. Doch ein Informant der Polizei schlägt Alarm. JR scheint seine Zelte abzubrechen und untertauchen zu wollen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Duvals über die Pläne der Polizei nur allzu gut informiert sind. Sie müssen sofort handeln. Gemeinsam mit einigen State Troopern fährt Bronco zu JR. Sie parken die Grundstückseinfahrt zu. Kein Ausweg. Bronco geht zur Tür. Hey JR. Hey Bronco. Du wirst verhaftet wegen den Morden an Brian O'Ginnon und David Till. Bullshit. Nach 18 Jahren klicken endlich die Handschellen. Aber liegen sie um die richtigen Handgelenke? Ja, da sind sich zumindest die Staatsanwaltschaft und die Polizei sicher. Mit den Festnahmen von J.R. und Coco scheint sich ein Schleier der Angst von den Seelen der Menschen zu lösen. Immer mehr Zeuginnen und Zeugen wenden sich nach Jahren des Schweigens mit ihren Geschichten an die Polizei. Vorsichtiger Optimismus macht sich breit. Doch dann erreicht Bronco eine Nachricht, die seinen vorsichtigen Optimismus im Keim zu ersticken droht. Denn auf einmal wird eine neue Staatsanwältin mit dem Fall beauftragt: Donna Pandergast. Sie hat zwar den Ruf, eine brillante Staatsanwältin zu sein, doch sie kennt den Fall nicht. Jahrelang hatte er Seite an Seite mit dem zuständigen Staatsanwalt gearbeitet. Der Mann kennt den Fall, kennt alle Beteiligten, die Beziehung, die Gegend. Wie viel Pendergast, die tausenden Seiten, die 18 Jahre Ermittlungsarbeit so schnell durcharbeiten und verstehen? Unmöglich. Doch das ist noch nicht alles. Denn Pendergast hat auch noch drei Wochen Griechenland-Urlaub im Oktober gebucht. Urlaub, den sie nicht verschieben wird. Sie wird erst am 13. Oktober zurück in Michigan sein. Der Prozess beginnt Sieben Tage später. Bronco bekommt Panik. Eine Woche Vorbereitungszeit. Für 18 Jahre Ermittlungsarbeit. Für 18 Jahre Ungewissheit. Für zwei Menschenleben. Er verflucht die Staatsanwaltschaft. Verflucht diese politischen Spielchen. Drei Wochen Griechenland. Das kann niemand schaffen. Das wird nichts. Doch dann trifft der Pendergast. Die Staatsanwältin überrascht ihn hat es irgendwie geschafft, sich die tausenden Seiten, die hunderten Namen und auch die kleinsten Details des Falls einzuprägen. Er ist beeindruckt. Vielleicht wird das ja doch noch was. Der Prozess gegen J.R. und Coco beginnt am 20. Oktober 2003 im Circuit Court von Standish in Aranac County. Das ganze Land blickt nur nach Michigan, blickt auf die beiden Männer Anfang 50, die zwei junge Menschen an ihre Schweine verfüttert haben sollen. Eines ist allen Beteiligten von Anfang an klar. Es wird kein leichtes Spiel werden. Ein reiner Indizienprozess. Keine Leichen, keine Tatwürfe. Ein Prozess ohne Beweise. Es ist ein Prozess der Zeugen, der Glaubwürdigkeit und der Sympathien. Wem kann die Jury glauben? Zeuge nach Zeugen tritt vor das Gericht. Sie erzählen ihre Geschichten oder beklagen Erinnerungslücken, plötzlichen Gedächtnisverlust oder Unwissenheit. Und dann ist es soweit. Die eine Zeugin, auf die sie alle gewartet haben. Die Frau, auf deren Schultern nur zwei Schicksale lasten. Die Türen des Gerichtssaals gehen auf. Und die Frau mit dunklen Haaren betritt vorsichtig den Gerichtssaal. Macht zögerlich einen Schritt und dann noch einen. Die Kameras klicken ohne Erbarmen. Einatmen, ausatmen. Sie wirft einen Blick auf die Anklagebank und erschrickt. Tränen füllen ihre Augen. Barb schreit auf. »Ich kann das nicht.« Dann dreht sie auf dem Absatz um und rennt aus dem Gerichtssaal. Sie hat Angst, so unglaubliche Angst. Doch Barb fängt sich, reißt sich zusammen, tritt wenig später in den Zeugenstand und erzählt ihre Geschichte. Erzählt nun endlich ihre Wahrheit. Kein Hörensagen, kein Ron, der zwischen ihr und den Ereignissen steht. Nein, das hier ist ihre Geschichte. Es war das zweite Wochenende der Deer season gewesen. Sie und Ron hätten etwas zu feiern gehabt. Denn er hatte seinen ersten legalen, also mit einer echten Jagdlizenz erlegten, Hirsch geschossen. Er war so stolz. Ein Grund zum Feiern und zum Trinken. Und Bob trinkt. Unglaublich viel. spült einen Drink nach den anderen die Kehle hinunter. Dann seien da die beiden jungen Jäger gewesen. Zwei unangenehme Gestalten. Zuerst greift einer von ihnen ihr beim Poolspielen an den Hintern. Sie wehrt sich, weist ihn zurecht. Dann ist es der Große, der seinen Schoß an ihrem Hintern reibt. Wieder wehrt sie sich, schreit ihn an. Kurze Zeit später kommen drei der Duval-Brüder in die Bar. JR, Coco und Rex. Als die Duvals die beiden jungen Jäger entdecken, scheinen sie sie sofort zu erkennen und ins Visier zu nehmen. Als gäbe es da seine Vorgeschichte. Barb ahnt, dass es bald Ärger geben wird. Die beiden jungen Männer lassen sich durch die Anwesenheit der Duvals nicht abschrecken. Blästigen weiter weibliche Gäste. Barb kocht vor Wut. Hitzige Worte fliegen zwischen den beiden Jägern und den Duval-Brüdern hin und her. Die Stimmung ist aufgeheizt. Barb will die Polizei rufen. Doch jemand sagt ihr, dass die schon gerufen wurde. Dann läuft Coco Duval an ihr und Run vorbei zum Münztelefon. Und Barb hört über die laute Musik hinweg, wie er Verstärkung ruft. Eine Dreiviertelstunde später von der Polizei fehlt immer noch jede Spur, tauchen dann zwei Männer in der Bar auf und setzen sich zu den Duvalds an den Tisch. Dann kommt einer aus der Gruppe zu ihr rüber. Ob sie wisse, wo sie Gras kaufen können? Klar, die Grassuchenden verschwinden nach draußen. Die Luft knistert. Doch Barb ist immer noch wütend auf die beiden jungen Männer, die die Frauen hier im Laden belästigen und die sich so schlimm aufführen. Sie regt sich auf. Ihre Stimme ist laut. Man hört sie. Und wieder kommt einer der Männer vom Duval-Tisch zu ihr und Ron rüber. Er hat sie gehört. »Mach dir keine Sorgen«, sagt er ihr. »Wir kümmern uns drum.« Kurz darauf stellt einer aus der Gruppe ihnen ein Sixpack-Bier vor die Nase. »Geht mal lieber nach Hause«, rät er Barb und Ron. Barb kommt der Aufforderung gerne nach. Doch Ron ist unsicher. Würde gerne noch sehen, wie die Fetzen so richtig fliegen. Barb setzt sich durch. Sie hauen ab. Als sie aus der Bar kommen, fällt ihnen ein schwarzer Bronco ins Auge. Er parkt scheiße, versperrt gleich zwei Parkplätze. Gemeinsam mit einem anderen Bekannten fahren Barb und Ron zu Barb nach Hause. Sie sitzt am Steuer ihres Wagens und ist sehr betrunken. Zu Hause angekommen, schalten sie den Fernseher ein. Ron will unbedingt Scarface gucken, zum ungefähr zweihundertsten Mal. Aber Barb lenkt ein. Immerhin hat er schon den Kampf in der Bar verpasst. Während Al Pacinos Gesicht über die Mattscheibe flimmert, läuft ihr kleiner Shelty Antonio unruhig durch die Wohnung. Irgendwas ist anders. Aber was? Und dann hört sie es. Ping, ping. Klar und metallisch. Barb öffnet das Fenster und hört Männerstimmen. You are dead, you rotten motherfucker, schreit jemand durch den Wald. Barb weiß sofort, was los ist. Den Jägern wird der Arsch versohlt. Dann bekommt Ron wohl doch noch seinen Kampf zu sehen. Er klettert als erstes aus dem Badezimmerfenster, holt eine Leiter aus dem kleinen Schuppen und stellt sie ans Fenster. Barb klettert über die Leiter hinunter nach draußen. Es ist eiskalt. Schnee bedeckt den Waldboden. Sie laufen parallel zur Straße. Der Schnee und der weiche Untergrund schlucken alle Geräusche. Dann schneidet eine Männerstimme durch die kalte Nachtluft. Kann uns irgendjemand helfen? Verzweiflung liegt in der Stimme. An einer kleinen Lichtung kommen Barb und Ron zum Stehen. Da, auf der anderen Seite der Straße, steht der schwarze Bronco. Daneben ein anderer Pickup-Truck. Die Scheinwerfer sind an, lassen den Schnee leuchten. Ein Mann liegt im Scheinwerferlicht am Boden. Er versucht, sich aufzurichten. Es ist der große, schlachsige junge Mann. Über ihm stehen Coco und JR. Weiter weg stehen drei weitere Männer. Sie halten den kleinen, kompakteren Jäger fest. Der große Jäger fleht, schreit in die Dunkelheit. Bitte Gott, kann uns irgendjemand helfen? vergeblich. Während J.R. den am Boden liegenden Mann mit Tritten und Schlägen malträtiert, holt Coco ein letztes Mal aus. Schwingt das lange Rohr oder vielleicht ist es auch ein Baseballschläger. Schwingt es gegen den Kopf des jungen Mannes. Der Kopf zerplatzt. Blut, Knochen, Gehirn. Lachen. Der kleine Jäger nutzt den Moment, um sich loszureißen. Versucht zu entkommen. Rennt um sein Leben. Doch er kommt nicht weit. Wird zurückgezerrt, Er bricht zusammen. Lässt sich ein und wieder lachen die anderen Männer. Dann ist er dran. Vollkommen entfesselt fangen Coco und J.A. nun an, auf den jungen Mann einzutreten und zu schlagen, bis auch er ganz ruhig ist, bis auch sein Herz nicht mehr schlägt. Das reicht. Barb dreht sich um, läuft so schnell sie kann zurück durch den verschneiten Wald, durch die stummen Kiefern, zurück nach Hause. Sie steigt über die kleine Leiter ins Badezimmer. Kurz darauf kommt auch Ron durch das Fenster geklettert. Und dann klopft es. Coco. Hinter ihm J.R. Coco blickt sie an. Ihr wisst, dass wir es wissen. Wir kennen deine Familie. Ihr habt nichts gehört. Pigs gotta eat too. Schweine müssen auch fressen. Barb ist verwirrt. Pigs? Meint er die Polizei? Und dann ist der Spuk vorbei. Coco und JR steigen in die Autos. Nacheinander fahren der schwarze Bronco und der Pickup-Truck in die Nacht. Ronnie überredet sie noch, hinterherzufahren. Wir sehen, was sie mit den Leichen machen. Und Barb lässt sich breitschlagen. Doch irgendwann verlieren sie die Autos aus den Augen. Am nächsten Tag erinnern nur noch dunkle Flecken im weißen Schnee an die beiden jungen Männer. Da ist sie, die Augenzeugin, Barb. Die Verteidigung versucht, so viele Lücken in ihrer Aussage aufzuzeigen wie möglich, versucht Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit zu wecken. Eine Augenzeugen, die nach eigenen Angaben acht bis neun Ringsunters hatte, die jahrelang geschwiegen hatte, die immer wieder ihre Storys geändert hatte. Warum sollte sie jetzt auf einmal die Wahrheit sagen? Hatte sie es auf die zur Lösung des Falls ausgesetzte Belohnung abgesehen? Und warum hatte sie die ganze Zeit über immer wieder erwähnt, dass sie so viel Angst hatte? Es ist eine Frage, die in Anbetracht der Umstände, dass einige Zeugen sogar aus Angst vor den Duvalds den Bundesstaat verlassen hatten, eher seltsam anmutet. Doch Barb antwortet. Ich habe 18 Jahre in Angst gelebt. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Der Verteidiger hakt weiter nach. Ist Ihnen denn irgendwas passiert in den letzten 18 Jahren? Antonio wurde getötet. Antonio, mein Hund, erschossen. Wie wurde er getötet? Er wurde erschossen, in den Kopf. Okay. Und dann, dann wurde mein anderer Hund überfahren. Der Verteidiger hakt nach. Okay, und sie glauben, und sie haben gesagt, dass sie meine Enkelin kennen. Ich hatte hübsche Enkelin. Einen Moment, Miss Boudreau. Der Verteidiger versucht, sie zu unterbrechen. Doch der Richter stoppt ihn. Er könne nicht einfach eine Frage stellen und die Zeugin dann bei der Antwort unterbrechen. Er solle die Frage wiederholen. Der Verteidiger setzt erneut an. Ist Ihnen in den letzten Jahren denn irgendwas passiert? Persönlich, ich, ich rede jetzt nicht von, also es tut mir leid, dass Ihr Hund überfahren wurde, aber ist Ihnen denn persönlich irgendwas passiert in den letzten 18 Jahren? Jemand ist in mein Haus eingebrochen. Okay, und haben die was gestohlen? Nein. Okay, und Sie wohnen seit dem Vorfall immer noch im selben Haus? Ja. Der Verteidiger scheint zufrieden. Nichts weiter. Doch dann steht die Staatsanwältin auf. Wendet sich an Barb. Sie haben angegeben, dass ihre beiden Hunde, dass, dass einem von ihnen in den Kopf geschossen wurde und einer von ihnen überfahren wurde. Gab es irgendwas Ungewöhnliches an den Umständen, unter denen der Hund überfahren wurde? Sie war im Garten. Was meinen Sie damit, sie war im Garten? Sie war in meinem Garten, als sie überfahren wurde. Angst, Drohung, Gewalt. Es sind Themen, die sich durch viele der Zeugenaussagen ziehen. Barb ist nicht der einzige mutige Mensch in diesem Prozess. Da sind noch andere Familienmitglieder. Ex-Freundinnen, Ex-Frauen, Bekannte, die von Gewalt berichten, von Drohungen, von massiver Angst. Die Aussage für Aussage ein Bild zu bauen helfen. Von einer Familie, in der Frauen an den Rande des Todes geprügelt werden und in der das Verschwinden von zwei jungen Männern zu einem Running Gag wurde. In der es Geschichten von menschenessenden Schweinen gibt. Während die Anklage versucht, ein genaues, brutales Bild der Duvals zu zeichnen, hat die Verteidigung eine andere Aufgabe. Sie muss den Fokus der Jury wieder auf zwei Punkte lenken. Keine Leichen, keine Beweise. Können sie überhaupt mit Sicherheit sagen, dass Brian und David tot sind? Vielleicht sind sie auch in Alaska oder auf Hawaii. Und selbst wenn, wenn sie es für Wahrscheinlich halten, dass sie tot sind, wäre es dann nicht möglich, dass jemand anderes für den Tod der beiden Männer verantwortlich ist? Es ist an der Zeit, den Geschworenen ein paar alternative Verdächtige zu präsentieren. Und so ruft die Verteidigung zwei Menschen auf, die ganz eigene Geschichten haben. Geschichten, die massive Zweifel an Babs Aussage wecken sollen. Die erste Zeugin, die nun ihre Geschichte erzählt, ist Jägerin. Genevieve Jacqueline kann sich noch ganz genau an das zweite Wochenende der Deer -Season erinnern. Sie hatte einen prächtigen Achtender Hirsch geschossen. Es war der Samstag gewesen. Sie und ihr Mann waren unterwegs gewesen, als sie die drei Männer gesehen hatten. Ein seltsames Trio mit einem schwarzen Bronco. Zwei der Männer waren offensichtlich Jäger gewesen, trugen Jagdklamotten. Doch der dritte im Bunde passte nicht wirklich dazu. Kein Jäger, da waren sie sich sicher. Dann, drei Jahre später, hatte sie den dritten wiedergesehen. In der Zeitung. Sein Name, Joel Hannah. Er hatte einen Polizisten getötet, der ihn als Anhalter mitgenommen hatte und dann einen alten Mann ermordet, um dessen Boot zu stehlen war später von der Polizei erschossen worden, als er zwei Polizisten mit einer Forke attackierte. Das war er gewesen. Sie erkennt ihn. Schnell hatte sie die Polizei verständigt, war sich sicher, dass sie ihn mit den beiden Jägern gesehen hatte. Soweit eine gute alternative Theorie. Wäre da nicht der Umstand, dass Jekyllin bei der Polizeivernehmung damals keinen der drei Männer auf den Fotos wiedererkennen konnte? Weder den angeblichen Täter noch die vermeintlichen Opfer. Aber die Verteidigung hat noch einen anderen Zeugen im Ärmel. Einen Mann namens Donald Dutton. Und Donald Dutton berichtet von einem grausamen Mord. Begangen von Brüdern. Brian und David hatten eine zu große Klappe gehabt, wären in einer Bar mit anderen Gästen in Streit geraten. Die anderen Gäste hätten die Brüder erschossen und mit einer Axt getötet, hätten ihre Kleidung anschließend verschenkt und den Bronco weiterverkauft. 1200 Dollar, ein Schnäppchen. Die Brüder, von denen Donald Dutton redet, sind jedoch nicht die Duvals, sondern seine Freunde Jeff, Artie und Mikey. Eiskalte Mörder. Und sie hätten die Tat ihm gegenüber gestanden. Schon vor drei Jahren hatte er Bronco davon erzählt, hatte eine seitenlange, detailreiche Niederschrift seiner Aussage angefertigt. Auf die die Verteidigung, obwohl sie ihn als wichtigen Entlastungszeugen aufgerufen hatte, jedoch nicht eingegangen war und die die Staatsanwaltschaft nun mit den Anwesenden teilt. Schritt für Schritt führt die Anklage Dutton durch seine Aussagen von damals. Sie hatten also Amnesie und sind jetzt wieder geheilt, fragt Pendergast Dutton. Dutton bejaht. Und aufgrund dieser Amnesie haben sie das Verbrechen auch die letzten 15, 16 Jahre lang nicht zur Anzeige gebracht? Yes, ma'am. Pendergast zitiert seine Tatbeschreibung. Liest vor, wie die Brüder die Leichen anschließend im Fluss entsorgten, wie sie die Münder der Opfer mit den Fingern offen hielten, bis genug Flusswasser in die Körper gelaufen war und die Körper dann sanken. Bruder Mikey hätte diese Form der Leichenentsorgung zur Kunstform entwickelt, schrieb Dutton. Er hätte das schon 30 Mal gemacht. Yes, ma'am. Also das ist das, was sie der Polizei gesagt hatten, dass Mikey diese grauselige Sache schon 30 Mal gemacht hatte. Yes, Ma'am. Und sie haben gesagt, dass sie es nach ein paar Minuten nicht mehr ausgehalten haben, weil ihre christliche Seele sich übergeben wollte. Das stimmt, Ma'am. Es geht hin und her. Pendergast zitiert. Nachdem die Jäger getötet wurden, habe ich gesehen, dass Mikey eine neue grüne Jacke trug. Mikey ist ein langhaariger Hippie und eine neue Jacke an ihm sieht irgendwie seltsam aus. Aber Artie war immer ein gelackter Typ mit gelackten Haaren und Artie trug einen dünn schwarzen Mantel. Das ist ihre Aussage? Yes, ma'am. Die Arme waren zu kurz, aber es war ein Souvenir. Ist das Ihre Aussage? Yes, ma'am. Und Sie hatten Ihnen ein paar Jeans angeboten, aber die waren zu groß? Ja. Satz für Satz geht Panther die Aussage durch. Und Sie sagen, dass Sie, gemeint sind hier die Brüder, ungefähr 31 Menschen umgebracht haben. 24 davon im Rouge. Im Rouge River? Ja. Zwei Biker in der Six Mile Road? Yes, ma'am. Und zwei in den Bächlein auf dem Grundstück von Ihrem Vater? Yes, ma'am. Und dann noch die alte Dame, die Jeff zu Tode prügelte, um an ihre Rubinkette zu kommen? Ich habe die Kette gesehen. Haben sie sich an all diese Sänger erinnert oder kam die Erinnerung, nachdem ihre Amnesie geheilt war? Die meisten Erinnerungen seien mit der Heilung der Amnesie eingetreten. Und gaben sie damals an, dass Jeff das Gold für seine Freundin Michelle von Leslie Williams dem Serienmörder gekauft hatte? Yes, ma'am. Und Leslie Williams ist ein Massenmörder, für den ihr Kumpel Paul gearbeitet hatte? Yes, ma'am. Und wissen Sie, wer damals die Anklage gegen Leslie Williams geleitet hat? Nein, sie steht vor ihnen. Immer weiter geht Pendergast durch Duttons Aussage. Berichte von Morden, von toten Bikern, Axtmorden, blutigen Klamotten und Überfälle auf Casinos. Es ist wild. Und dann schreiben sie in Ihre Aussage, Jeff wusste, dass ich zu viel wusste und er hat mich in seinen Truck gelockt. Weil ich Amnesie hatte und vergessen hatte, dass er der Mörder war. Und dann wollte er mich gerade totschlagen und hat mich bedroht. Und mir ist wieder eingefallen, dass er ein Mörder ist. Und dass die blutigen Klamotten bei Salvation Army von ihnen sein müssen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wie dumm sie waren. Und an der Art, wie er reagiert hat, habe ich gemerkt, dass ich recht hatte. Ich habe gelogen, um mein Leben zu retten. Das stimmt genauso, Ma'am. Ein Moment, Pendergast pausiert. Also wenn ich die Vorgänge richtig verstehe, dann hatten die vergessen, dass sie Amnesie hatten? Die Fragen und Antworten zwischen Pendergast und Dutton gehen hin und her. Er zeigt ein beispiellos umfangreiches Wissen über einen ganzen Haufen berühmter Mordfälle und Mörder. Die Verteidigung fühlt sich genötigt klarzustellen, dass Dutton nur von den Morden gehört habe, er sie jedoch nicht begangen habe. Alles nur Informationen aus der Nachbarschaft. Es wird eines der größten Rätsel des Falls bleiben, wieso die Verteidigung ausgerechnet Donald Dutton aussagen ließ. Doch auch wenn seine spektakuläre Aussage nicht unbedingt geeignet erscheint, glaubhaft alternative Verdächtige zu präsentieren, die Verteidigung ist stark. In ihren Abschlussplädoyers weisen die Verteidiger auf all die Widersprüche hin, die sich durch die Aussagen der Zeuginnen ziehen. Unglaublich viele Widersprüche. Und dann keine Leichen, kein Auto, keine Beweise. Viele Gerüchte, viel Hörensagen. Genug, um über jeden Zweifel erhaben, zwei Menschen schuldig zu sprechen. Nun liegt es an den Geschworenen. Nach zwei Stunden Besprechung kehrt die Jury zurück. Das Urteil ist einstimmig. Später wird herauskommen, dass die Jury ihre Entscheidung eigentlich schon nach zehn Minuten Besprechung getroffen hatte und anschließend einfach nur noch, quasi pro forma, alles durchgegangen war, um bloß keinen schlechten Eindruck zu vermitteln. J.R. und Coco Duval werden von der Jury des first degree Murders für schuldig gesprochen und später zu lebenslanger Haft verurteilt. Von Brian Oginen und David Till fehlt bis heute jede Spur.
0: Wow. Ähm, was ein Fall. Was, was für absurde Elemente in diesem Fall. Ich bin sprachlos ein bisschen. Ich, Marie hält gerade schon das Buch vor sich, was, was ihre Quelle ist. Ich weiß nicht, möchtest du darüber jetzt schon sprechen?
1: Ja, weil... Es ist wirklich, Amanda hat es angesprochen, das ist teilweise ein Fall, der unglaublich absurde Züge annimmt, der gleichzeitig aber mich auch schockiert hat, weil er unglaublich brutal war. Mhm. Zumindest was beschrieben wurde. Bevor ich über irgendwas anderes rede, muss ich einmal die Quelle erwähnen. Denn es gibt schon Quellen zum Fall. Es gibt zum Beispiel auch die Revision, die JR und Coco eingelegt haben, die auch immer wieder abgewiesen wurden. Aber die eine Quelle zum Fall, auf die sich auch alle anderen Quellen eigentlich berufen, ist das Buch, ein Buch von Tom Henderson, das heißt Darker Than Night. Und er hat quasi eingegriffen, sich gehabt in die ganzen Aufnahmen aus dem Gericht, in die ganzen Notizen, die Donna Pendergast sich gemacht hat, also die Staatsanwaltschaft, die Bronco, also der ermittende ähm, Sergeant gemacht hatte und hat daraus so ein krass umfassendes Buch geschrieben, was mir total, also ich fand es super spannend, was man bei dem Buch sagen muss und was sich auch durch den Fall zieht. Es ist ein unglaublich komplexer Fall. Also ich habe es ja so ein bisschen versucht anzudeuten. Es wurden unglaublich viele Zeuginnen und Zeugen gehört. Es gibt unglaublich viele Aspekte, Hinweise etc. Und ich habe irgendwann ungefähr nach der Hälfte des Buches aufgehört, den Anspruch zu haben, zu verstehen, um wen es gerade geht. Mhm. Weil es gibt so viele Zeugen und so viele Zeuginnen, die verschiedene Sachen aussagen. Und er nennt sie wirklich, er versucht alle zu nennen, er geht auf die Leute ein, berichtet ganz detailliert von den Ermittlungen. Und das hätte wirklich komplett den Rahmen gesprengt. Das Buch ist fast 400 Seiten lang. Aber umso toller fand ich das Buch. Also mir hat es wirklich gut gefallen, das zu lesen. Ähm, was interessant ist natürlich, er hat natürlich ganz stark diese Perspektive gehabt, dass auch aufgrund der Quellen, dass er ganz stark auf der Seite natürlich der Staatsanwaltschaft stand und auf der Seite von Lesniewski, also Bronco, dem Ermittler. Aber ähm, ja, ich fand das Buch wirklich ähm, sehr spannend und sehr gut geschrieben auch.
0: Ja, das ist dann immer so ein bisschen Luxus, wenn man das auch hat bei gerade Büchern, die man halt für Recherche liest. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt, also ich will jetzt nicht unchronologisch anfangen und mit dem Ende anfangen, aber das vielleicht ja. bei euch gerade auch so noch im Hinterkopf ja. ist, weil damit hört der Fall ja auch auf und ich kann die Jury halt komplett verstehen und ich kann auch verstehen, warum es hier vielleicht nach zehn Minuten schon so klar war. Ich frage mich und ich weiß nicht, ob das bei euch auch das Gefühl ist: Was hätte anders laufen können, wenn man hier einen sehr, sehr guten Verteidiger hingesetzt hätte? Weil nur von der Ausgangssituation, dass eigentlich alles auf diesen Zeugen, was du ja gerade erwähnt hast, basiert, nur auf Aussagen, die sich ja auch widersprechen und die Hauptzeugin jemand ist, äh, die getrunken hat an dem Tag, was und dass sie das angebracht haben, finde ich, ist ja auch würde jeder Anwalt, glaube ich, äh, mit anführen und das sie ja dann in dem Moment auch nicht mehr ganz so glaubwürdig macht, was wäre, und weil sie keine Leichen haben und keine Beweise so richtig, ich frage mich, was, was dann gewesen wäre.
1: Ja, ich habe ähm, lustigerweise sogar mhm. schon so ein bisschen früher, also ich fand es wirklich, also ich kann die Jury auch verstehen, mhm. dass sie sich so schnell dazu entschlossen haben, weil auch wenn man zum Beispiel die Plädoyers äh, von Donna Pendergast mhm. sich durchliest und sich wirklich anguckt, zu was vor einem Spektakel teilweise der Prozess aufgrund der Verteidigung verkommen ist, weil die teilweise ja. sehr, sehr, ich sag jetzt einfach mal unklug agiert haben. Indem sie beispielsweise Donald mm. Dutton als ernstzunehmenden Zeugen aufgerufen haben. Und ich glaube, sie haben verkannt, dass die Staatsanwältin wirklich einen guten Überblick über den Fall hatte und dann natürlich dieses neunseitige, diese Aussage von ihm rausgeholt yes. hat und die dann durchgegangen ist. Die Verteidigung wollte wohl eigentlich nur, dass er quasi erklärt dass wer anders schuldig ist und es wurde nicht davon ausgegangen, dass sie Schritt für Schritt durch diese unglaublich absurden Äußerungen gegangen ist. Ich habe jetzt nur einen kurzen hm. Ausschnitt gemacht. Ich wollte einfach diese Absurdität zeigen. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt reinmache, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es vom Fall ablenkt. Aber es ist halt wirklich ein Punkt, der eigentlich so ein bisschen symbolisiert, was so ein bisschen bei, wie ich finde, bei der Verteidigung nicht ganz geklappt hat. Ja. Das sind auch zum Beispiel diese Nachfragen, fand ich ganz, ganz problematisch oder unklug, sagen wir mal, ja. wo sie, ähm, wo der Verteidiger so nachfragt, aber warum hatten sie denn Angst, nachdem Barb schon erzählt ja. hat, dass ihre Hunde getötet wurden und mehrere Zeugen sind, haben versucht, sich zu verstecken. Also es wurde von der Verteidigung wurde immer in Frage gestellt, warum die Leute denn alle so Angst mhm. haben. Aber man muss zum Beispiel sehen, dass die Ex-Freundin von J.R. und die Mutter seiner Kinder oder von einem seiner Kinder wurde ein paar Jahre nach der Tat ermordet. Ganz viele Zeugen hatten immer gesagt, dass sie, wenn wenn irgendwer noch was weiß neben den Tätern, wird sie das sein. Sie hat sich aber nie wirklich dazu geäußert. Und dann ist sie unter ähm, mysteriösen Umständen gestorben. Und zwar hat man sie auf einem von diesen Schotterwegen, die zu JRs Grundstück geführt hat, gefunden. Es sah so aus, als wäre sie überfahren worden. Aber bei Autopsie wurde dann festgestellt, dass sie erwürgt wurde. Okay. Oh Und dafür ist dann ihr Mann in Gefängnis ja. gekommen. Man konnte ihm das wohl scheinbar nachweisen. Aber das ist natürlich auch so, wenn man auch vielleicht der Polizei nicht ganz vertraut und im Justizsystem mhm. hat man da eine wichtige Zeugin, die auf mysteriöse Art und Weise gestorben ist. Dann hatten wir Ron, der ja auch auf gestorben ist. Dann gab es noch einen anderen Zeugen, der auch gestorben ist. Wohl alles scheinbar wirklich hatte wohl nichts damit zu tun, aber natürlich hinterlässt das auch so ein Gefühl. Dann teilweise haben die Duvals Freundinnen Geld geboten, damit sie andere Zeugen verprügeln und also es war wirklich so ein Klima der Angst. Ja, und es, dass ja. die Verteidigung das dann nicht ansieht und dass sie auch nicht anerkannt haben, dass der Tod von zwei geliebten Haustieren ein traumatisches, mhm. eine ganz traumatische Sache ist und dass das schon reicht, um Leute massiv einzuschüchtern, haben sie sich, glaube ich, keine Pluspunkte geholt.
0: Aber das ist ja, genau das ist, warum ich mich eben frage, wie es mit einer anderen Verteidigung hätte laufen können, weil das sind so Sachen, die man irgendwie als Laie schon, also ja. weiß, so dumm, also so dumm das klingt, ohne Jura studiert zu haben, hat man so eine Grundidee, was eine Verteidigung macht. Und einen alternativen Täter oder Täterin zu zeigen, ist ja ein, ein, eine Sache, die man machen kann und machen, so, das kann ja eine Jury sehr, sehr ähm, beeinflussen, wenn du jemanden aufzeigen kannst, der es eventuell gewesen ist. Aber dann muss das doch jemand sein, der so einem Kreuzverhör standhält. Dann muss das ja. doch jemand sein, wenn man ihn genau anschaut, der sich nicht so, also es tut mir wahnsinnig leid, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber so absurde Dinge ja. von sich gibt, der sagt, er hat eine Amnesie entwickelt, einfach so.
1: Ja, ich glaube, dass Donald Dutton, ähm, das ist ein ganz großer Fehler, war ihn aufzurufen, weil ich bin mir sicher, dass er psychische Probleme ganz ja. massive hat. Und ich weiß auch, dass, und ich fand es auch, muss ich sagen? Also es wurde geschrieben, dass während seiner Vernehmung teilweise so diese Ernsthaftigkeit aus dem Gerichtssaal quasi so ein bisschen entwichen mhm. ist und dass teilweise Leute nach draußen gegangen sind, weil sie sich so und also zu kontrollieren mussten, dass sie nicht losgelacht haben. Und mir tut es so leid, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich ein Mann, der irgendwie denkt, das Richtige zu tun, wahrscheinlich ganz sogar. und und ähm und das ist, tat mir äh, im Herzen weh, muss ich gestehen. Aber ich finde es einfach unverantwortlich von der Verteidigung, das, äh, dass sie ihn aufgerufen das haben. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich finde
0: nämlich auch nicht, dass es in seiner Verantwortung Überhaupt liegt. Weil nicht. ich bin mir auch, also nur von den Aussagen, ich möchte niemanden ferndiagnostizieren, aber da wirkt er einfach, als ob er da ähm, ja irgendwie psychische Probleme hat. Und dann finde ich es auch fahrlässig, so jemanden ohne richtige ich weiß nicht, ob sie ihn gebrieft haben. Ich weiß nicht, ob sie das mit ihm durchgegangen sind. Und dann frage ich mich, warum ist man aber nicht das Offensichtliche durchgegangen, was ja die Aussage ist. Dass, ja. Man muss doch wissen, dass eine Staatsanwaltschaft, dass die Anklage sich seiner Aussage nehmen wird und die zerpflücken wird. Wie kann man darauf ja. nicht vorbereitet gewesen sein?
1: Ja, also, es, also das zieht sich auch so durch die ganzen anderen Sachen. Ich habe jetzt nicht alles erwähnt, aber ähm, was der Verteidiger, also einer der Verteidiger, JR und Coco hatten verschiedene Verteidiger natürlich, was einer der Männer gemacht hat, ist, als er Barb ähm, quasi ins Kreuzverhör nehmen wollte, hat er sein Pult genommen, an dem er stand und hat es so quasi durch den halben Gerichtssaal mhm. geschoben, bis er neben den Angeklagten stand. Und ähm, hatte das offensichtlich gemacht. Er hatte behauptet, damit er Barb besser sehen kann. Aber alle wussten, dass er das gemacht hat, damit sie die ganze Zeit, während sie aussagt, die beiden Männer an gucken ja, muss und dann hatte der Richter ähm, die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft quasi zur Besprechung in sein Zimmer gerufen und dann kam es wohl so weit, dass dann laute Worte mhm. aus dem Zimmer im Gerichtssaal gehört wurden und dann hat wohl der Richter geschrien sie sind so ein Arschloch und das oh, hat er so laut geschrien, dass die Leute das gehört haben und danach musste der Verteidiger dann seinen Pult zurückziehen aber das ist natürlich so eine Sache wo man denkt, wenn du schon breit bist sowas ja. zu machen, dann das ist ja nur so eine Krawallverteidigung. Auch was ganz oft war, ist, dass die Verteidiger, also es gibt ja so eine Regel, die Tom Henderson auch anspricht und die man ja, wenn man mhm. True Crime sich ein bisschen mit auseinandersetzt oder, oder sowas im Fernsehen guckt, kennt. Frage als Verteidiger oder als Staatsanwaltschaft keine Fragen, auf die du die Antworten nicht weißt. Und es zieht sich so durch, einmal bei der Frage, warum hatten sie Angst? Aber auch so die Staatsanwaltschaft hat dann versucht so ganz, manchmal stellt man ja so vermeintlich naive Fragen. Ach, Sie haben getrunken? Wie viel mm. in ein Glas, zwei Glas? Und Barb war immer sehr zuvorkommend, hat immer gleich gesagt, nein, ich habe acht bis neun Getränke getrunken und mm. hat ähm, war ganz klar immer in, in, in diesen Grundzügen. Und auch wenn sie zum Beispiel sich nicht mehr daran erinnern konnte, war es ein Samstag gewesen, war es ein Sonntag gewesen, hatte sie wohl so eine Ehrlichkeit an den Tag gelegt, die wohl sehr beeindruckend war, weil sie Sachen, die... Zeugen sonst vielleicht versucht hätten runterzuspielen oder zu verstecken, halt ganz klar angesprochen hatte, was wohl einen guten Eindruck erweckt hat, was ihre Glaubwürdigkeit mhm. anging. Und sie hat zum Beispiel auch auf Holz geklopft, nachdem sie gesagt hat, ja, so quasi ist noch nichts passiert, ich klopfe mal auf Holz. Ja. Und das waren so Momente wohl, ähm, ich glaube, ich meine, dass Tom Henderson geschrieben hat, das hätte man nicht besser schreiben können, und ja. nicht besser skripten können. Und ich glaube, da war halt einfach dieses Problem, dass es halt die, was heißt, das ist ein Problem. Aber es gab halt eine sehr, sehr starke Staatsanwaltschaft mit einem das sehr, ja sehr richtig, schwachen Fall so. und ja. eine sehr, sehr schwache Verteidigung mit eigentlich einem, wie ich Gutem finde, Fall. guten Fall. Mhm. In dem Sinne, dass ähm, man da viel, viel mehr hätte, meine Ich hätte draus machen können.
0: Ja. Naja, weil du ja, ich meine, wir haben es jetzt so oft gesagt, aber an sich musst du ja nicht viel machen. Du musst ja nur, du musst ja keine Unschuld beweisen, du musst nicht viel machen, du musst nur auf das vorbereitet sein, was die Anklage bringen wird. Das ist eigentlich so im Grund Grunde das, was du machen musst. Und sie haben das, was sie getan haben, ist ja fast kontraproduktiv. Die eigenen ja. Dinge, um quasi nicht nur Unschuld zu beweisen, aber um die Schuld in eine andere Richtung zu schieben oder aufzuzeigen, da haben sie sich ja irgendwie selbst ja. ins eigene Fleisch geschnitten. So. Ich
1: ja. Und das ist bei ganz vielen Aussagen so gewesen, auch von anderen Zeuginnen und Zeugen und ja, ich glaube, das war einfach ein ganz, ganz großes Problem, mhm. weil ich halt auch denke, es hat auch interessanterweise jemand bei YouTube gesagt, und das konnte ich so gut nachvollziehen, dass er überrascht war, da so eine eindeutige Verurteilung zu sehen, weil es selten Fälle gibt, wo es so wenig gibt. Mhm. So wenig, also gar keine Beweise, so ja. Keine Leichen, kein Auto, nichts. Ja. Und so viele sich wirklich widersprechende Aussagen, also wirklich, so wo wirklich so Elemente ähm, sich ganz stark widersprechen und ja, aber die Jury hatte wohl nach zehn Minuten waren sie einstimmig Wahrscheinlich wussten sie es während des Prozesses schon und mhm. haben nach zehn Minuten gesagt: Ja, eigentlich könnten wir es jetzt sagen, aber hatten dann wohl das Gefühl, dass wenn sie nach zehn Minuten wieder rausgehen, dass das ein schlechtes Gef mhm. Licht auf ihre Hat Entscheidung wird. Ja und dass sie dann halt nochmal pro forma alles durchgegangen sind, ähm, um dann am Schluss nach zwei Stunden dann mhm. ja zurück in den Gesicht Gerichtssaal zu treten. Ähm, ich habe ja einige sehr absurde Elemente angesprochen. Es gab noch so viel mehr Elemente, die wirklich absolut absurd waren. Zum Beispiel ist es so, dass. Die Schweine, um die es ging, mm. sind auch im Fall, also im Buch, sehr prominent. Und es ist wohl so, dass einer der Brüder zum Beispiel ein Lieblingsschwein hatte, was auch immer im Haus gelebt hat und auch so in seinem Bett geschlafen hatte. Und dann ging es immer darum, dass es wohl Wetten gab, ob irgendwer ähm, Schweinegenitalien küsst für fünf Dollar. Und darum ging es dann. Das hat er dann abgestritten. Okay. Sein Bruder hat aber zum Beispiel zugegeben, beziehungsweise wurde gefragt, ähm, wie das denn war, als er für die 5 Dollar die Schweinefäkalien gegessen hatte und das streitet er auch dann gar nicht ab. Also ich weiß nicht, wie oft ich einfach mm. diese Worte schon in so einem True-Crime-Fall gehört habe. Ja. Man, die armen
0: Schweine, dass die immer für sowas missbraucht werden. Ich weiß nicht, ob ja. ihr jetzt vielleicht an einen bekannten Fall aus Kanada äh, denkt. Ich glaube, den, der ist ja im True-Crime-Bereich auch relativ bekannt.
1: Warum? Und wir wissen ja nicht mehr, ja das stimmt. Ob es ist, weil Aber es gibt das auch Aussagen von manchen, die weiß, dass, ja, naja, wenn sie den einen den einen Jäger finden, finden sie auch gleich den anderen, was viele Leute zu der Vermutung äh, veranlasst hat, dass die beiden vielleicht übereinander irgendwo vergraben wurden. Ja. Äh, aber von, das
0: Auto hat man ja auch nie gefunden. Man hat nichts gefunden. Und das ist ja wieder, das können ja die Schweine nicht gegessen haben. Also ja. so, also irgendwo muss ja dieses Auto sein. Ich weiß nicht. Also, man kann sich ja. Autos auch so sehr zerstören, dass man vielleicht nichts mehr findet. aber... Ja, aber es
1: gibt halt immer noch bestimmte so diese ähm Getriebenummern meine ich zum Beispiel. Ja, also es gibt schon immer noch so Sachen, aber es gab dann auch zum Beispiel ganz viele Hinweise. So ach, da war ein Bronco und da war ein Bronco und das haben wir dahin verkauft und auseinandergenommen. Also da gibt es auch unterschiedliche ähm, Aussagen. Aber was wo ich glaube, ein Punkt, der zum Beispiel ähm, so vom Bild her recht stark war und auch wieder einer dieser Momente, wo also viele der Aussagen haben sich zwar irgendwie widersprochen, aber haben doch immer ganz gut ineinander gefasst. Und so hatten zwei Zeugen, beziehungsweise ein Zeuge und ein Zeuge wohl unabhängig voneinander darüber gesprochen, dass einer der Duval-Brüder wohl immer wieder gesagt hat, sein Kopf ist zerplatzt wie eine Melone. Das oh hatte wohl Gott. der eine Duval-Bruder zu einem, ich glaube, einem Cousin oder einem Kumpel gesagt. Und eine Frau hatte auch davon gesprochen, dass sein Kopf zerplatzt sei mhm. wie eine Melone. Und wenn man sich dann die Aussage von Barb anguckt, die wohl gesagt hat, dass es so war wie ein Kürbis, der auf den Boden fällt, dieses Geräusch, ja. als ähm, David zu Tode geprügelt wurde. Das ist natürlich wieder schon mal was, was so Visuelles und mhm. so Spezifisches, weil es ja über so eine Sinneswahrnehmung irgendwie geht, was glaube ich dann auch stark die Glaubwürdigkeit wahrscheinlich verstärkt hat. Ähm, ja, also ich fand ich es äh, sehr ähm, sehr krass, weil es wirklich, man weiß halt nicht wirklich, mhm. was passiert ist. Also ich glaube, ich halte ich halte die Aussage irgendwie schon für glaubwürdig, auf jeden Fall. Also beziehungsweise Von ich verlasse Barb mich da gar nicht, so? sondern ich glaube, dass genau. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, wenn da so viele Menschen sind, die das Gefühl haben, dass es glaubwürdig ist und ihre ja, Aussage ja. sich auch mit so vielen anderen überschneidet in den wichtigen Elementen. Ja, ähm,
0: ja das ist es. Weil man, Wir haben es ja schon oft genug gesagt, so nach so vielen Jahren die Erinnerung verändert sich ja schon und dass vielleicht gewisse Bestandteile sich verändert haben. Aber der Grundgedanke, dass sie die beiden umgebracht haben. Ich meine, da wird ja der wahre Kern dann drinstecken wahrscheinlich. Und gerade wenn man sich dann an so Details erinnert und die dann Parallelen zeigen. Ich finde es einfach so wahnsinnig erschreckend, wie viele Leute davon wussten. Ja. Und frage mich dann, also hat man in diesem... Ort einfach dann darüber geredet, alle wussten mhm. und dann war das Thema beim Kaffeekuchen. Also ich finde also das, das ist, so
1: komisch. Das ist wirklich, das ähm, hatte die Staatsanwältin dann auch mal, der eine Bruder hat darüber gesagt, man, nee, das war ja quasi nur so ein Running Gag, dass, dass wir darüber Hä? geredet haben. Aber es hat sich wirklich durch die Aussagen der, die war jetzt immer wieder gezogen, dieses Halsmaul, sonst mhm. machen wir mit dir das, was wir mit den beiden Jägern gemacht haben. Sie haben immer wieder über die zwei Jäger geredet, haben ganz oft Leuten gedroht, sie auch an die Schweine zu verfüttern, oh haben teilweise damit auch, teilweise die Mütter von ihren Enkelkindern oder ihren Kindern damit unter Druck gesetzt haben. Ähm, die Leute, ja, haben das immer wieder benutzt und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich drüber nachgedacht habe. Mhm. Weil, im Buch wird auch richtig festgestellt, wenn die beiden, oder die es waren ja theoretisch noch drei andere Männer mhm. vor Ort, wo aber nie jemand angeklagt wurde und wo man auch nicht weiß, wer das war. Wenn die einfach ihre Klappe gehalten hätten, mhm. dann wäre nie was rausgekommen. Dann wären sie nie vor Gericht gelandet. Ja. Und ich frage mich fast, ob vielleicht, wenn man da so frei darüber redet, ob das nicht vielleicht, also zwischendurch hatte ich überlegt, ob es auch sein könnte, dass sie sich das einfach zunutze gemacht haben und so eine eigene Urban Legend gebaut haben. Mhm. Weil warum solltest du sonst so frei darüber reden, wenn du dir bei den anderen Sachen so viel Mühe gibst, alle Beweise verschwinden zu lassen ja, aber und dann scheinbar so du, planbar, Aber dann redest mhm. du immer und immer und immer wieder darüber und ähm, angeblich haben zum Beispiel Leute gesagt, dass einer der Brüder mal durch den Bronco noch rumgefahren ist. Ähm, und dann habe ich überlegt, stell dir mal vor die haben das einfach so als Urban Legend benutzt als halt etwas, um um Leuten Angst zu machen, um Leute unter Druck zu setzen für ihren Ruf. Ja, ja. Und dann ist das Ganze außer Kontrolle geraten.
0: Naja, du musst ja, du musst ja Dinge nicht tun, um sie als ja. Druckmittel zu benutzen. Das kann dir also, es reicht ja, um Angst Leuten Angst zu machen, mhm. weil die, die Menschen wissen ja. ja, da sind zwei Jäger tot. Das ist ja oder vermisst. Man weiß nicht, wo sie sind. Und dann kannst natürlich kannst du das zu Nutzen machen. Und es ist das ist auch, was ich auch so ein bisschen gedacht habe, weil natürlich gibt es immer wieder Täter und Täterinnen, die sehr mit ihren Taten prahlen und das ja sehr nach außen tragen, aber hier ist ja, das ist ja nicht mehr Kreise, die sie kontrollieren wollten, ja. sondern hier war das wie so Public Knowledge. Ja. Das, es war, jeder wusste das und ist das nicht etwas, was du eigentlich verhindern möchtest, wenn du jemanden umgebracht hättest? Weil dann ist doch klar, sobald jemand in deine Richtung ermittelt, hast du auf einmal so viele Zeugen gegen dich, ja. weil ja, einigen wirst du sicherlich Angst gemacht haben, aber nie, du kannst nie dir so sicher sein, dass du allen so viel Angst gemacht hast.
1: Ja, Und ja, aber das, das war nur sowas, was mir zwischendurch gekommen ist, weil... Ich muss nämlich dazu sagen, ich hatte einen anderen Fall zwei Wochen lang recherchiert. Mhm. Und dann war ich so, Amanda, oh ich kann den nicht machen. Es war ein Fall, der ganz, ganz uneindeutig ist. Der wird später kommen. Und nach gerade nach Jim Sandy, mit dem mhm. Fall hatten wir uns jetzt öfter besprochen. wollte ich was Eindeutiges. Ja. Und dann war ich am Schluss so, kann man drüber streiten? Also ich glaube...
0: na naja, Wie eindeutig kann es sein, wenn du keine Beweise hast ja. und alles auf der Zeugenaussagen aufbaut? Ja,
1: und deswegen irgendwie glaube ich, Barb schon. Mhm. Also von allem, was ich gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gar nicht an ihr gezweifelt, muss ich gestehen. Aber gleichzeitig finde ich es...
0: Naja, es ist keiner der Fälle, wo du dich so in Sicherheit du so wiegst. Und bist.
1: Ja, es ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Ja. Und gar nicht ein Bauchgefühl, dass ich glaube, dass die beiden unschuldig ja. sind. Nee, aber ich
0: glaube, da kann man auch differenzieren. Also ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber ich habe das Gefühl bei True Crime mittlerweile, gerade, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mit dem Jim und Sandy Fall ein bisschen zu tun, ähm, dass man so sich wünscht, dass Fälle so glasklar sind. Dass man genau möchte, so ich will jetzt hundertprozentig wissen, dass derjenige, der im Gefängnis sitzt, auch wirklich und ich möchte da Beweise haben und ich möchte am besten will ich ein Geständnis haben. Aber das gibt es nun mal nicht immer. Und ich verstehe, dass man dann manchmal so ein bisschen zögerlich ist, was so die Akzeptanz einer Schuld angeht und ja, trotzdem und das hat nichts damit zu tun, dass man ja ihr nicht glaubt, aber sie ist halt, wie, wie wir schon so oft gesagt haben, so Zeugen. Gerade nach so vielen Jahren verändern sich Erinnerungen, verändert mhm. sich das Gedächtnis und
1: ja. Aber ich glaube, das na. spricht fast eher für sie, weil ja diese ja, Kernaussage immer gleich war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eher an so diesem Punkt bin, wo ich so sage. Ich glaube das total, dass das passiert mhm. ist. Wenn mir jetzt aber jemand eine gute alternative Theorie präsentieren würde, wäre ich auch nicht überrascht. Ja. ja oder und, irgendwann ähm, rauskäme. Das ich glaube schon, ich weil es gab ja auch ähm, zum Beispiel ähm, Revisionen und ja, alles. Das stimmt. Ähm, die haben es ja probiert. Ah, ich weiß nicht, es, ist, es war so ein Fall, den ich sehr irgendwie, obwohl er ja fertig ist, mhm. doch sehr unbefriedigend ja, fand total. auf gewisse Art und Weise. Eine Sache, die ich ganz, ganz ganz traurig fand, war ganz am Anfang, als sie gesucht haben, haben sie auch immer noch wirklich diese Möglichkeit in Betracht als gezogen, dass die beiden noch am Leben hm, waren. Verstehe Irgendein aber. Zeug hatte ausgesagt, dass er mit ihnen geredet hatte, dass man ja nach Alaska oder Hawaii quasi hm. ähm, abhauen könnte an dem Wochenende und ähm, ja. dann hatte man halt immer geguckt und dann irgendwann haben sie ein, ähm, ich meine, es war ein Brian O'Ginan mhm. mit dem Namen, der noch in seine Lebensversicherung eingezahlt hat. Und dann dachten sie, oh, vielleicht lebt er ja noch. Obwohl mhm. natürlich die Kreditkarten und alles nichts mehr wurde benutzt. Und dann haben sie da vor Ort nachgefragt. Und es waren seine Eltern, oh die immer noch in seine Lebensversicherung ja. eingezahlt haben. Weil sie gesagt haben, naja, wenn er dann wiederkommt, dann kann oh er die Gott. Lebensversicherung einlösen. Und dann kann er mit von dem Geld studieren. Mhm. Und ähm,
0: Naja, weil ja. das muss ja auch so, und das ist es ja, wir haben es glaube ich in anderen Folgen schon gesagt, aber Du willst ja die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben und ja, ja so Anzeichen gerade wie Kreditkarten und wenn kein Geld mehr abgebucht wird, dann gerade nach Jahren ist es natürlich dann kein besonders gutes Zeichen. Aber das ist, die haben ja auch ja. keine Gewissheit und ich weiß halt nicht, wie zufrieden man dann auch mit einem Urteil ist, wenn man ja. so keine, keine Antworten bekommt, weil das wünschen sich ja viele Hinterbliebene dass ja. zumindest da irgendwie Antworten kommen. Ja,
1: ich glaube, das ist auch so eine massive Belastung und eine Sache, die ganz, ganz schwer auf den Familien mhm. liegt. Ähm, Total. Was natürlich interessant, beziehungsweise irgendwie, was ich ganz positiv auf gewisse Art und Weise fand, ich hoffe, ihr versteht das, ist, dass mhm. ja der Tipp, der letzten Ende zu Barb geführt hat, ja durch die Schwägerin von David ja, dahingebracht und dass sie halt in der Gegend war, dass sie über den Fall geredet hat, dass sie diese Ruth Fawcett, so hieß die Zeugin, getroffen hat, die gesagt hat, hey, ich habe eine Bekannte, die hat mir im Vollrausch gestanden, dass sie mehr darüber weiß, guck mhm. doch mal nach. Und das ist das, was zu Barb geführt hätte. Sie hätten sie sonst wahrscheinlich nie gefunden. Ja. Übrigens, der, ähm, sie hatte ja was mit diesem Cop, also mit diesem Polizisten aus der Gegend, der damals ihre Aussage nicht ernst genommen hatte. Interessanterweise, an dem Tag, wo sie wohl in der Bar war und die, also dass, die, dass es da wohl so Streit gab, das haben wohl mehrere Leute so ein bisschen ähm, bestätigt, hatte wirklich jemand die Polizei gerufen mm. und angeblich war er das, aber weil er normalerweise nie in Barfights eingreifen wollte, weil er immer dachte, das die sollen das unter schon. sich lösen, mm. ist er wohl irgendwo auf dem Parkplatz gefahren und hat einfach gewartet, bis sich das von selbst löst. Mm. Also das ist? war wohl insgesamt ein sehr, sehr, sehr unzuverlässiger Polizist. Ich
0: wollte gerade sagen, was ist, das ist Arbeitsverweigerung. Wenn deine ja. Aufgabe ist, für Recht und Ordnung zu sorgen... Und dann kannst du nicht sagen, die klären das schon alleine. Das ist, ja,
1: ja also mir, ähm, ich war sehr überrascht, als ich das Buch dann angefangen habe und gelesen hatte. Mhm, ich, dir. ich hoffe, dass der Fall euch auch irgendwie.
0: bin gespannt, was ihr sagt.
1: Ja, ich bin richtig gespannt, was ihr sagt. Auch was so euer Gefühl ist, weil ich das ist die Sache. Es ist wirklich, es ist nicht so, dass ich glaube, dass sie zu unschuldig mhm. krass ist. Ich bin wirklich sicher, dass es so ist. Aber ich. Versteht ihr diese Widersprüchlichkeit? Ich habe das Gefühl, True Crime ist, besteht ganz viel daraus, komplexe Gefühle und sich widersprechende Gefühle irgendwie loszulassen.
0: Yeah. Ja, naja, na ja, klar. Und gerade so Dinge auch zu reflektieren. Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, jeder konsumiert True Crime so ein bisschen anders. Aber bei mir ist es auch gerade jetzt durch den Podcast auch so, dass ich Dinge gar nicht mehr so gerne so hinnehme, wie es einem mhm. dann erzählt wird in Büchern oder in Dokus, sondern immer mir gerne meine eigenen Gedanken versuche zu machen auf Basis der Dinge, die man dann noch bekommt und deswegen hier auch die Frage ja irgendwie, die mir jetzt im Kopf rumgeschwittert, weil wir hätten hier auch sitzen können mit einem ganz anderen Fall, wäre es ein anderer Rechtsanwalt gewesen ja. und vielleicht auch, nicht. Ja, also, vielleicht und das auch ist, nicht. ja, und das ist dann so eigentlich das Spannende, sich diese Fragen dann auch zu stellen, auch bei Fällen, die auf den ersten Blick vielleicht als geklärt und gelöst ähm, ja, danach aussehen.
1: Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, und ich glaub, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch mit reingezählt hat, ist ja einmal diese ganz diese Familiendynamik der Duvals. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwer hat das mit so einem Horrorfilm verglichen. Also, ja. ich persönlich musste so ein bisschen dran denken, an Wrong Turn tatsächlich. Und auch an einen anderen Film. Ich glaube, der ist aus Schottland, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es auch um zwei junge Jäger geht die mhm. quasi raus in die Highlands meine ich fahren und dann gibt es einen Jagdunfall und sie sind auf einmal in einem kleinen abgelegenen Dorf mit sehr vielen wütenden Einheimischen, also ich will gar nicht so viel verraten, ich vielleicht, falls ihr wisst welchen Film ich meine, schreibt das gerne mal, weil ich mhm. weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber ich weiß, dass der mir damals ein ganz, ganz ähnliches Gefühl bei mir hinterlassen hat, wie dieser Fall.
0: Ja, das, ja. Ähm, er sagt mir jetzt nichts, aber ich bin ja, ich weiß auch, dass
1: ich den damals, warum auch immer, geguckt habe und dann irgendwie, also hat sich ein bisschen an Eden Lake erinnert. Mhm. Ja, ja und der Film. hat damals ein ganz, ganz bedrückendes Gefühl bei mir hinterlassen und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich auch hatte, als ich Babs Schilderung des Verbrechens Ja, das gelesen habe, weil man muss sich sagen, Brian und David sind halt beste Freunde gewesen seit der Grundschule und waren halt immer zusammen, haben mal, wenn es ging, Sachen zusammen gemacht und dass man dann mit ansieht, mit anblicken muss, wie der beste Freund mm -hmm. zu Tode geprügelt wird, wie, wie Brian dann versucht hat, wegzulaufen, wie sie ihn getackelt haben in den Schnee und zurückgezerrt haben und er dann wohl so einfach an sich zusammengebrochen und sich eingenässt hat, wie sie darüber da gelacht haben. Ja, das ist nur dass ekranft. da ein Mensch in Todesangst sich einlässt und ihn dann einfach getötet haben. Ja, das weiß ich nicht. Naja,
0: ja, der Vergleich mit dem Horrorfilm ist da ganz gut, aber es ist das halt hier real ist und dass ja. irgendwie Menschen so grausam sein können. Pff.
1: Ja. Ja. Aber wie gesagt, schreibt uns mal, was für ein Gefühl ihr habt, falls ihr da ein Gefühl habt, was ihr mit uns teilen möchtet. Mhm.
0: Sind sehr gespannt. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay. Marike, weißt du, was das Tier des Jahres 2021 ist? Nein. Es ist der Fischotter. Oh. Und deswegen gibt es heute eine Otter Break, also ein paar Informationen zum Fischotter. Ich finde Fischotter wahnsinnig niedlich und ich habe auch extra so ein paar rausgesucht, die einfach super süß sind. Wir kriegen übrigens regelmäßig immer Nachrichten zu Otter Facts, weil die nun mal so putzig sind. Aber ich fange mit einem Fact an, also ich fühle mich so verstanden von Ottern und zwar haben Otter einen sehr ausgeprägten Stoffwechsel und deswegen müssen sie richtig, richtig viel essen und zwar essen sie am Tag zwischen 15 und 25 Prozent ihres Körpergewichts an Nahrung und ich habe jetzt keinen guten Stoffwechsel, <lacht> könnte aber auf jeden Fall auch so viel essen und weil sie ja so viel essen müssen, haben sie auch ganz am ganzen Körper lose Haut, wo sie immer Essen lagern können, falls sie dann Hunger bekommen, damit sie eben falls sie nichts finden, dass sie einen Snack quasi immer parat haben. Und jetzt möchte ich was sagen, was also was Ottermännchen machen, wenn die nämlich nicht genug zu essen bekommen, also hungry werden und also wütend, weil sie hungrig sind, dann entführen die Otterbabys und zwingen die Weibchen den Essen zu besorgen und erst dann geben sie die Otterbabys frei. Nein. Doch die verlangen dann Essen. Als ja, also es sind Erpresser. Und dann denke ich mir, geht doch selber in die Küche. Also jetzt mal, ihr müsst doch nicht die Frauen alles machen. Das ist ja lassen. so krass. Ja, ich, also als ich das gelesen habe, war ich erstmal kurz wütend.
1: Aber, aber aber ich bin froh, dass sie die Babys wieder freilassen dann.
0: Na Gott, ja, Gott, aber die armen, armen Mamas. Und dann gibt es einen Fakt zu Ottern, der ein bisschen skurril ist und zwar hassen Fischotter Brücken. Wenn immer sie, also wenn es eine Brücke über einem Flusslauf zum Beispiel gibt, dann werden sie nicht unter diesem Fluss dann schwimmen. Sie werden dann ans Land gehen und vermeiden eben in diesem Fluss, in dem Wasserbereich zu bleiben. Entweder sie gehen dann, wenn Platz an der Seite ist, dann laufen sie den Weg und manchmal sterben auch Otter, weil sie dann zum Beispiel über Straßen laufen müssen, über feste Wege, weil sie partout nicht unter Brücken schwimmen. Und man weiß nicht, warum. Man kann sie nicht fragen offensichtlich, aber man kann auch irgendwie nicht raus- oder nachvollziehen, welche Begründung das hätte, warum sie Angst haben oder es unsicher wirkt. Ich weiß nicht, ob es mit der Wahrnehmung dann zu tun hat, aber es gibt auf jeden Fall keine Studie oder keine Erkenntnisse, die irgendwie erklären könnten, warum sie das tun. Jetzt kommen wir aber zu den vielleicht etwas bekannteren und süßen Otterfacts. Und zwar wissen wir ja bestimmt, dass oder die meisten, dass Otter gerne Schalentiere essen und damit sie die aufbekommen, benutzen sie Steine. Und Otter haben auch Lieblingssteine, die sie ganz besonders gerne dann benutzen, um diese Schalentiere dann zu öffnen und hin und wieder spielen sie dann auch einfach nur mit ihrem Lieblingsstein. Okay. Und dann der letzte süße Fakt ist, und davon habt ihr bestimmt schon unzählige Videos gesehen, Otter halten nämlich auch während dem Schlafen, wenn sie im Wasser schwimmen und schlafen, Händchen, damit das Wasser sie nicht wegtreibt. Wie süß sind Otter einfach.
1: Richtig niedlich.
0: Otter sind übrigens auch vom Aussterben bedroht, deswegen wurden sie auch zum Tier des Jahres gewählt, damit man also so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt und ja, dass wir darüber sprechen, so wie wir jetzt, über die yes. süßen Otter.
1: Ich habe in der Grundschule mal den kleinen Otter gespielt. Nein. Ein Theaterstück. das ne? also ein Kostüm? Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Erste große Hauptrolle.
0: War es eine Hauptrolle?
1: Mhm. Bei der Was für ein Stück war das? Der kleine Otter.
0: Ah, ist er, ist er ich habe
1: keine Angst. Ahnung, ob Ach das so? ein echtes Stück ist. Aber es war der kleine Otter. Es war eine richtige Brünenproduktion. Oh mein mhm. Gott.
0: Wir haben ähm, oh mein Gott, Janosch hier Pan T
1: -Tigerente. T
0: Tigerente gemacht. Oh Gott, jetzt soll das richtig <lacht> lange her. Und das war richtig sad, weil ich, ich habe den Tiger gespielt und wir hatten, ähm, und mein Counterpart ist ja dann der Bär offensichtlich, und dann hatte der Bär so ein richtiges Bärenkostüm <lacht> und ich hatte einfach ein gelbes Top und eine gelbe Radlerhose und wir haben... Einfach nur so Klebestreifen drauf gemalt. <lacht> und Hattest du
1: nicht mal einen Schwanz? Oder mm -mm. Ohren? Nichts?
0: <lacht> ich glaube, ich weiß Hast, nicht, ob wir mal. So Ge Vielleicht hatte ich eine Nase und ähm, Schnurhaare oh. aber das war's. Ich war so richtig ein Tiger auf Wusch bestellt. Aber oh. die Fotos von da, ich weiß nicht, ich weiß, dass es Fotos gibt. Es war schon, das war eine Grundschule. Ja. Ah, traurig.
1: Mhm. Und trotzdem hat Amanda ihren Traum damals noch nicht aufgegeben, Schauspielerin zu werden.
0: Ja, sondern dann später. <lacht> vor allem, das war auch ein Musical.
1: Oh, wow. Ich glaube auch, Hast du also, gesungen? Ja, ja. Oh, krass. Ja, ja.
0: Ich habe fast, also wir haben super viele Musicals gemacht in der Grundschule. ist du in der
1: Musical-Schule? Highschool-Musical. Highschool-Musical. Ich weiß, ein vor -Musical. Einem,
0: wir waren eine sehr musikalische Schule. Also so, wir haben immer, oh mein Gott, das war so witzig. Wir haben äh, so Talentshows auch gemacht so am Ende des Jahres. Und unsere Kla in der vierten Klasse haben wir, in unserer Klasse zu zehnt oder so, haben wir We Have a Dream gemacht von DSDS Oh my God. und haben jeder hat eine Rolle bekommen. Ich war Grazia, falls das, das irgendwen passt interessiert. Richtig Schon, gut. Ne? Ich das richtig Ich wollte auch immer Grazia sein. Ja. Und dann haben wir das gesungen und aufgeführt. Ah Leute, das, das waren Zeiten. Waren Zeiten ja. Ja,
1: Bin ich auch großer Fan.
0: Wer war kein Fan? habe mal überlegt, wie jung man da eigentlich war, dass man dann so ja. Casting-Shows geguckt mein hat. Gott, ne? Weißt du noch,
1: als DSDS damals rauskam und es war so diese Anfänge das war und dann gab es sogar sogar Magazine und ich glaube, ich hatte die Maxi-CD. Oh, gab es ein Album?
0: Doch, es gab ein Album. Ja, dann hatte ich das ja, Album ja, ja. auch. Ich fand das damals richtig toll. Ich hatte, ich war auch, wir waren so riesen Fans. Alle, wir haben uns auch mal zu mhm. Geburtstagen dann alles Mögliche davon gewünscht. Also das war, die haben mhm. ja auch Konzerte gegeben. Mhm. Das war so cool. Damals. Als man, aber weil es halt neu war, ne? Deswegen, ja. ich, glaube, ich finde, wenn
1: man sich jetzt teilweise die Sachen anguckt, denkt man so, okay, krass, wie stark sich einfach auch so die Production geändert hat, wie voll. viel aufwendiger das Bühnenbild ist und die Locations und alles.
0: Ja. Naja, und auch ich, die haben ja auch, ich weiß nicht, ob die das schon immer so war, aber so wie viele Tänzer und sowas die auch haben. Ja, ich weiß nicht, ob das früher das ist eher auch so. Neu, war. Glaub ich ich glaube auch. Ich glaube, so früher war die Person singt und gut ist und dann. Ja. gab es Mottos. Aber das war schon das war schon ganz cool. Mhm.
1: Wo wir schon beim Thema sind, ja. hast du denn eine Empfehlung für uns?
0: Ja, habe ich. Ich habe etwas geguckt, was uns ganz, ganz viele empfohlen haben und zwar geht es um einen Netflix Film, der heißt Believe Me. Das ist die Geschichte über Lisa McVeigh und ihre Entführung und den sexuellen Missbrauch und es basiert auf einem wahren Kriminalfall und Viele haben uns dazu geschrieben und gesagt, dass dieser Film sie sehr berührt hat. Und dann habe ich ihn jetzt auch endlich mal geguckt. Der ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Und der Film ist also unglaublich gut gemacht. Die Geschichte ist so berührend und schrecklich. Aber gleichzeitig, wenn man das Ende sieht und diese beeindruckende Frau und die Entwicklung, die sie gemacht hat, also kleine Triggerwarnung, es geht eben um sexuellen Missbrauch auch an Minderjährigen. Und die Ermittlungsarbeit, die Ermittler, dann die Phase, ich, der Name sagt so ein bisschen Believe Me, die Phase, in der man ihr nicht geglaubt hat, macht einen einfach nur super wütend. Schaut euch den an, wenn euch True Crime interessiert, wovon wir jetzt ausgehen, ähm, dann ist das etwas, an was wahnsinnig emotional ist und ihre Geschichte auch übrigens sehr, sehr gut wiedergibt. Weil viele haben uns das geschrieben, damit wir den Fall vielleicht auch besprechen. Und ich habe erst überlegt, ob es sich vielleicht eignet für die Wahrheit hinter. Weil es ist eben ein Film, es ist keine Doku. Und dann habe ich so ein bisschen schon recherchiert. Aber der Film zeigt eigentlich die Geschichte genauso, wie sie ist. Also außer ein paar kreative Aspekte gibt es eigentlich nichts, was sich wirklich was abweicht von der wahren Geschichte. Deswegen würde ich den Fall auch nicht machen. Guckt euch einfach den Film an, Lest euch noch ein bisschen was durch, schaut euch die Fotos an von ähm, der echten Betroffenen es ist und was sie heute macht. Und ja, ich, will, ich kann nicht so viel, ich habe jetzt glaube ich schon viel zu viel gesagt, aber es ist ein wahnsinnig guter Film.
1: Ich habe eine Empfehlung, die ich vor einiger Zeit schon mal indirekt angesprochen habe. Und zwar geht es um einen YouTube-Channel und zwei ganz besonders tolle Menschen, die einfach nur unglaublich toll finde. Und zwar geht es um den YouTube-Channel veganist ungesund von Gordon und Ayosha. Und diese beiden wunderbaren Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, einfach einen unglaublich lustigen und amüsanten und sehr, sehr informativen YouTube-Channel zu machen zu pflanzlicher Ernährung und Veganismus. Für manche hört sich das jetzt vielleicht schon so ein bisschen dramatisch an, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht mal so ein paar äh, Produkte, äh, pflanzliche Produkte ausprobieren möchtet oder euch mit so ein paar Themen auseinandersetzen wollt, auf spaßige und meistens sehr humorvolle Art und Weise, dann kann ich euch diesen Channel wirklich wärmstens ans Herz legen. Die meisten machen zum Beispiel sehr, sehr unterhaltsame Produkttests, wo sie zum Beispiel vegane Schokolade probieren oder, oder, oder Grillgut und solche Sachen und das Kommentieren sind zumindest wirkt es sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr lustig. Ich liebe es, die Reaktionen der beiden zu beobachten, insbesondere wenn die Sachen nicht so lecker sind. Es ist sehr lustig. Ähm, einer der beiden wird manchmal ein bisschen rot und das ist einfach so putzig auch anzuschauen. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Fan. Ich finde, das sind beide so tolle, sympathische, empathische Menschen und es macht einfach total Spaß. Es bringt einen auf coole Ideen und... Was diese beiden, was Gordon und Joscha geschafft haben, ist, mich zu Nagellack zu motivieren. <lacht> Ihr, wer uns schon länger folgt, weiß ja, dass ich eigentlich keinen Nagellack trage oder schon seit fast zehn Jahren mhm. keinen Nagellack mehr getragen habe. Aber dann haben die beiden Nagellack getragen und danach dachte ich so, oh, sieht so gut aus. Das habe ich mir vor ein paar Wochen auch inspiriert. Da hatte ich eine Freundin gesehen, die auch die Nagellackmarke hatte. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen, mir auch mal Nagellack zu bestellen, weil ich das einfach bei den beiden so toll fand. Und ja, jetzt bin ich nagellack obsessed. Ich hätte es nicht gedacht, <lacht> aber irgendwie finde ich das so schön, weil ich habe es ja immer schon an Amanda gesehen und gefeiert. Und ähm, ja, das ist total off-topic, aber dazu hat mich der YouTube-Channel auf jeden Fall inspiriert. Und immer zu Hause, wenn wir nicht genau wissen, was wir gucken sollen mal man so ein bisschen erschöpft ist, ist das einfach total die gute Sache, um sich ein bisschen zu amüsieren. Ja.
0: Sehr gut. Und jetzt stelle ich eine Gegenfrage. Hast du einen Hot-Take? Du hast mich gefragt nach einer Empfehlung. Oh ja.
1: Willst du mit deinem Hot Take anfangen?
0: Oh, siehst du, immer die Gegenfrage. Siehst du, jetzt hast <lacht> du mich geuno-reversed ge gemacht. Ich bin mit einem
1: Wassern gewaschen.
0: Okay, ich mache einen Hot Take. Ich weiß gar nicht, wie, wie hot der ist, aber ähm, bin gespannt, was, wie es euch geht. Es ist etwas, was mich emotional einfach sehr... Vielleicht wird es mehr ein Rage-Take. Und zwar gucke ich wieder äh, RuPaul's Drag Race. Die neue Staffel ist jetzt auf Netflix endlich rausgekommen. Und ich, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Es kann sein, dass das schon immer so war. Es fällt mir in dieser Staffel aber ganz besonders auf. Warum gibt es eine Vorschau am Ende von Serien oder Filmen? Oder, ne, nicht von Filmen, aber so. Ich, ich, mich, ich weiß, dass das so dramatisch sein soll, dass man unbedingt die nächste Folge angucken kann. Mich nervt das nur. Ich finde dass ich ich werde die Folge sowieso gucken und so habt ihr mich schon gespoilert. Warum ist das kein Spoiler in dem Moment? Warum ist das dann okay? Spoiler finden wir doof, aber eine Vorschau ist okay. Ganz also bei RuPaul's Drag Race ist es in Ordnung, da ist es relativ kurz. Aber ich weiß nicht, die an euch da draußen die Trash Formate gucken. Das Schlimmste, was es gibt, ist die Vorschau beim Bachelor und der Bachelorette, weil die erzählen dir, was in der gesamten Staffel passieren wird. Du siehst schon, welche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer weiterkommen. Du siehst schon Gesichter. Du siehst, was für Dates, die machen werden. Ich muss wirklich regelmäßig, und gerade im Fernsehen kannst du es ja nicht skippen, muss ich wirklich die Augen zumachen oder aus dem Raum gehen und dann habe ich aber Angst, dass ich was verpasse und gucke dann immer so ein bisschen. Ich verstehe, ich finde das so unnötig.
1: Nee. Ich kann dann gar nicht so viel zu sagen, weil ich irgendwie gar nichts... Guckst du nichts, wo es eine Vorschau gibt? Also ich glaube, es kommt so ein bisschen aufs Format drauf an, wie man das guckt, weil ich glaube, dass wenn ich früher so Germany's Next... Hm. Haben die das nicht auch?
0: Ich glaube fast alle. Also, also die großen ja, Shows machen bei das fast alle. man
1: mit sowas normalerweise. Also wenn es so im Fernsehen ist, ja. weißt du, du weißt, so hast du bis nächste Woche oder es wird so folgen, hm. Das finde ich schon, ergibt schon Sinn. Ich glaube, mich... Kriegt man damit grundsätzlich, weil ich dann doch sehr neugierig bin, aber ich gucke irgendwie nichts. Und ich finde gerade im Netflix-Kontext ergibt das gar keinen Sinn, weil man ja davon ausgehen möchte. Und das finde ich manchmal sehr schwach, wenn, beziehungsweise ich würde es erwarten und mir wünschen, dass Serien sich dann anpassen an das Konsumverhalten, was man ja, bei Netflix an den Tag
0: sieht. Und was mich halt auch. Äh dann in dem Kontext auch stört, ist, dass die Vorschau, was man, also es gibt ja diese nächste Folge und dann lädt er. Und das kommt nach der Vorschau erst. Ich würde es dann auch verstehen, wenn man das da vorschaltet, weil dann ergibt es doch Sinn. Weil dann werde ich ja eh die nächste Folge gucken, dann brauche ich auch die Vorschau darauf nicht. Und ich weiß, wie, also wie du erklärst, ich weiß ja, warum man das macht, aber bei mir wirkt das so das nicht das Gegenteil weil ich werde die Folge ja trotzdem gucken aber ich will nicht wissen was schon passiert ich will übertroffen ja, ja und ich will das Drama dann sehen weil wenn ich schon sehe oh da werden sich die und die Drag Queen werden sich streiten dann warte ich ja die ganze nächste Folge darauf dann bin ich ja und die zeigen ja immer nur die die Extremszenen, die Streitereien, die dramatischen Szenen, die zeigen ja nicht einfach so wirklich, oh, und das könnt ihr erwarten, die und die Challenge. Nee. Und dann warte ich die ganze Zeit. Und meistens, muss ich ehrlich zugeben, ich weiß das nicht, ob das, so gut,
1: wie man denkt. genau,
0: es wird immer übertrieben. Es wird so aus dem Kontext gerissen und sieht dann in dieser Vorschau viel dramatischer aus, als es dann im Kontext ist. Und das, ich, ich brauche die nicht und manchmal lassen die sich halt nicht skippen, weil ich versuche es dann ja immer schon.
1: Das verstehe ich auch nicht, wenn man das nicht zumindest ja. diese Option einfügt.
0: Ja, dann muss man ja sehr, also ich finde es dann auch okay, einfach selber schnell weiterzudrücken und es ist dann in Ordnung. Aber gerade dieser Netflix, dieses nächste Folge, das macht das doch einfach davor, dann ja. muss ich mich nicht aufregen, muss nicht meine
1: Augen zuhalten, <lacht> wie so ein Kind. Bei einem Horrorfilm. Ja, ich verstehe das nicht, warum sie es halt bei manchen diese Option immer einfügen. Ja. Und bei manchen nicht. Wahrscheinlich liegt es dann immer so ein bisschen, dass das die Netflix eigenen Produktionen mm. sind, wo sie das dann. Ja, wie sie, ja.
0: Ich weiß nicht. Bin, ich weiß nicht. Gibt es so Leute, die sich das so richtig leidenschaftlich gerne angucken? Also die so sagen, oh mein Gott, ich brauche die Vorschau. Vor allem, ich finde es jetzt, was du gerade gesagt hast, mit einer Woche warten, finde ich ja ganz schlimm. Weil wenn ich eine Vorschau ja, sehe, ja, 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 ja. Dann, will ich die, dann will ich doch erst recht nicht sehen, was ich erst in einer Woche sehen kann. Dann sitze ich ja die ganze Woche so. Ja, das ist bestimmt so
1: Marketing. <lacht> Natürlich. <lacht> Weil warum solltest du es machen, wenn es nichts bringt?
0: Ich brauch's es nicht. So, Marike, was ist jetzt dein hot -Tag?
1: So, ich mach's ganz kurz. Ich bin ja in letzter Zeit ein paar Mal über die Autobahn gefahren. Letztes Jahr war das ja ein bisschen öfters. Und ich muss einfach sagen, ich liebe Tempolimits. Ich freue mich auf den Tag, wenn in Deutschland Tempolimit 130 eingeführt wird. Ich weiß, für so viele Leute wird das der schlimmste Tag sein wahrscheinlich. Aber ich finde es einfach, unabhängig jetzt von Umweltaspekten und so, ich mhm. finde es einfach so geil entspannt, wenn Tempolimit 130 ist. Ich finde, das ist so, ein ganz anderes Art, so eine ganz andere Art von Fahren. Ja. Wenn ich zwischendurch mal so ein BMW mit 100 70, 80, 90 von hinten angerast kommt und alle anderen haben Panik und ziehen zur Seite. Das ist eher so ein gemütliches Miteinanderfahren. Das ist eher so ein Sonntagsausflug statt so äh, Stress ja. in Berlin zur Rush Hour mit, mit Auto und Fahrrad und einem nebeneinander, sondern es ist einfach so schön.
0: Total. Und
1: ich finde, es gibt Autofahren so eine ganz eigene Qualität und auch immer, wenn ich im Ausland bin und da ist 130, finde das einfach total toll. Ja. Nicht, dass ich nicht auch schneller fahre, aber ich finde manchmal, äh, man, man wird ja auch manchmal schneller, ohne das zum Beispiel zu merken ja. und so. Aber ich finde, dass es grundsätzlich einfach so schön entspannt ist bei 130. Und mhm. ich freue mich da wirklich drauf. Und ich merke das immer zum Beispiel, wenn man ähm, die A2 lang fährt. In Niedersachsen ist ja größtenteils mhm. Tempolimit. Dann kommt man über die Landesgrenze und auf einmal alles teilweise frei. alles frei. Ja, ich, ich, ich bin da einfach, ich finde das einfach schön.
0: Ich äh, stimme dir komplett zu. Ich bin auch pro Tempolimit. Und das ist, glaube ich, einer unserer kontroversesten Hot-Takes. Ja, weil wir auch, genau wir wissen... Auch, also ja. ich weiß nicht, wir, wir kennen ja auch die Pro-Kontra-Argumente. Also ich glaube, man muss jetzt nicht in eine Grundsatzdiskussion verfallen. Hier geht es ja so um ein ganz persönliches Auto-Erlebnis. Ja. Und wie du ja gesagt hast, nicht mal die ganzen Umweltaspekte, nicht das Ganze. Nee, mir geht es da wirklich... Ganz egal. Sondern, einfach nur, ja. Wenn ich
1: einfach nur für mich persönlich, wie ich es am liebsten möchte, würde ich einfach safe sagen, Tempolimit 130. Ich,
0: ich finde es auch, ich finde gerade die Autos, die im 200er Bereich fahren, die, also ich, ich habe eh große Angst vor Geschwindigkeit, also ich, wir haben ja mal irgendwann drüber geredet, in irgendeiner Folge, wo wir über, ja. Auto, über einen Autounfall mhm. gesprochen haben, ähm, Ich habe große Angst vor Geschwindigkeit, vor Rasern und so, ich finde das höchst gefährlich und sowas, äh, ein Tempolimit kann da einfach offensichtlich helfen <lacht> und ich bin, mir geht es da auch so, also wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt für die Arbeit ähm, nach Polen gefahren und wir sind auch mit dem Auto gefahren und da ist 140 und es war so wirklich nur der direkte Vergleich, es war so viel entspannter zu fahren, es war so viel schön und jeder fährt da trotzdem seine 10 km/h mehr und so und das ist alles in Ordnung, aber nicht dieses super aggressive Auffahren, nicht dieses ja. super, du musst dich umgucken, es ist nur Stress, weil du Angst hast, irgendwen behinderst du gerade mit
1: deinem Auto. Ich mag einfach nicht diese ganz großen Differenzen in ja, der Geschwindigkeit, genau. weil ich finde ich, ich finde es gar nicht, wenn jetzt zum Beispiel alle sicher immer 200 fahren ja. werden oder so und es wäre so ein gleichmäßiger Strom, fände ich das gar nicht so schlimm. Mhm. Also abgesehen davon, dass die Geschwindigkeit natürlich ähm, ja. eigene Probleme mit sich bringt. Aber ich finde einfach, dass es dann zu so diesen riesigen Differenzen gibt zwischen dem Streifen ja. ganz rechts und dem mittleren Streifen, wo man dann genötigt wird, recht schnell zu fahren. Ja und ähm, Na
0: vor allem wenn du den Luxus hast dass es drei Spuren sind ne? ja. wenn du zwei hast dann so teilst du dir das mit den LKW ja. die, und da willst du ja kannst du ja auch nicht immer bleiben und dann, ja es ist ja. unglaublich stressig ähm, mein Auto zum Beispiel also ich kann damit sehr viel schneller fahren aber ich habe ein Cabrio mit einem Stoffdach es ist so laut ich kann damit nicht schneller fahren als 140 weil mir sonst die Ohren abfallen
1: das erinnert mich auch an letztes Jahr ähm, Amanda und ich und mein Freund und Olaf waren letztes oh, ja, Jahr stimmt. in Österreich. Und ähm, wir sind nicht alle zusammen hingefahren ja. und als wir auf dem Rückweg hatten, wir das Auto komplett vollgepackt. Das war richtig, Dach. weil die ganze Ausrüstung zum Aufnehmen war dabei. Ja. Es waren also riesiger Rechner und Mikros ja. und alles Mögliche. Unser Gepäck dann noch. Unser Gepäck und Proviant brauchen wir auch mal ja. viel. Ihr kennt uns ja. Olaf. Und ähm, Vorher bin ich früher immer so über die Autobahn gefahren habe nicht verstanden, warum manche Autos so langsam fahren. Mhm. Und auf einmal mit einem vollgepackten kleinen Opel Astra ja. habe ich diesen Moment erlebt, der einem wirklich Demut beibringt, wo man aufs Gaspedal drückt und es wirklich richtig durchdrückt und man bezieht <lacht> sich den Berg hochfährt und es nicht schneller geht und man Angst hat, dass man gleich wieder rück rückwärts rollt. Yep. Und das hat mich wirklich so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber es ähm, ist übrigens nicht das gleiche Auto, das jetzt nee, nee. auf der Autobahn fast liegen geblieben ist. Das ist der Opel hat es gut gemacht. Er hat uns nach Hause gebracht. Er hat uns nach Hause gebracht. Heile. Heile. Mit Aber das Gepäck. war witzig, weil ich teilweise, du kannst du dich noch an diese Verzweiflung erinnern, mhm. wo ich einfach gedacht habe, oh mein Gott. Naja, bitte, bitte, bitte weil die
0: Straßen in Österreich ist ja auch nochmal was anderes. Da hast ja, du ja, und ja in dann, Bayern. Mh, ja, ja, genau. Und, und, genau. und äh, das <lacht> Anfahren und das war schon, schon spaßig. Das, das war lustig. Das <lacht> ja. war eine
1: amüsante Rückfahrt.
0: Ja, und wir sind aber heil angekommen, aber ja, ich, danach hast du bestimmt nie wieder geurteilt über die langsamen Ruhr. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich habe
1: das manchmal, ich hatte davor es halt gedacht, halt super naiv, mhm. dass das eine Wahl ist.
0: Ja, manchmal. Und dann habe ich gemerkt,
1: Wahl. nein. Also durchaus kann durchaus manchmal so sein, aber manchmal kann man auch einfach nicht schneller, auch wenn man sich das von ganzem Herzen wünscht.
0: <lacht> und aufs Gaspedal tritt. Mit ganzem
1: Herzen. <lacht> ja. So.
0: Die Folge ist damit äh, am Ende. Wir haben ja. genug geredet. Und wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten und Meinungen zum Fall zu den Hot Takes. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.